0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 165, Ende Juli. Pip, ich habe eine Frage. Wie leitest du den Feierabend ein?
1: Wie ich den Feierabend einlade? Also... Ich habe ja nicht irgendwie pünktlich zu irgendeiner Uhrzeit Feierabend. Ähm, Aber der der größere Break ist irgendwann so am frühen Abend, wenn ich entweder zum Dinner rausgehe oder anfange zu kochen. Äh, Eigentlich sogar häufiger zu kochen. Das ist eigentlich, dann würde ich mir beim Kochen in der Regel irgendwie auch äh, ein ein Bier aufmachen und ein Glas Wein einschütten. Das wäre tatsächlich der Feierabend. Aber das ist nicht so, aber eventuell mache ich danach ja noch was oder so.
0: ich suche eine kaloriearme. Alkoholfreie Feierabend-Drink-Alternative. Achso, du
1: willst dem Alkohol abschwören? Nein,
0: nicht so das, ganz. Das ist sehr gesund. Aber, ja. aber äh, Pass
1: auf, komm, äh, also entweder, es gibt inzwischen echt gute alkoholfreie Biere. Also alle, die so ein bisschen herber sind, würde ich sagen. Irgendwie von Störtebeker, Becks, äh, Jäfer, also so die nordischen Biere. Weil die, die normalen schmecken, in meiner Erfahrung, relativ süßlich. Und je herber das Bier, desto eher ist das alkoholfreier erträglich. Und ein paar der, der Weizenbiere schmecken, äh, gehen auch. Ansonsten äh, Kombucha?
0: Ja, nee, nicht mein Ding.
1: Nee? Äh, und vergorene Sachen habe ich mir sagen lassen sollen. Man soll äh, mindestens eine fermentierte Sache am Tag äh, essen oder trinken. Und mit Kombucha bist du dann relativ weit vorne. Wobei Bier dann ja auch zählen würde eigentlich. Ja, dann, dann habe ich das ja erfüllt. Nee, ähm, aber Kombucha finde ich gut. Ansonsten, ähm, es gibt ja so viele alkoholfreie irgendwie Bitters und Zusätze.
0: Ja, aber vielleicht eine Frage an die Community. Ich suche die alkoholfreie low calorie Feierabend-Drink-Alternative. Und
1: ansonsten einfach mal ein breites Schorlen-Sortiment auch. Also, früher, ich habe früher mal so alkoholfreien Monat gemacht, im Februar. Aus nachvollziehbaren Gründen ist der kürzeste Monat. <lacht> ähm, da habe ich in der Regel mal Kuyasaftschorle getrunken.
0: Ja, weil das trinke weil ich den ich ganzen das, Tag schon. Ach so. Also, was dann in, und Inzwischen,
1: jetzt, wo ich älter werde, äh, kann, kann ich mich auch Johannisbeer und sowas wieder nähern, was ich vorher eher unangenehm fand, aber. <lacht> On, da gibt schon viel. Aber ich, ich verstehe ich versteh die Frage. Aber es gibt tatsächlich mehr, als man denkt. Und auch mal im Restaurant überraschen lassen. Also was, was die bauen, oder du sagst, du willst eine alkoholfreie Begleitung oder ähm, was weiß ich. Und es äh, gibt schon, also wenn du in ein sterne gehst oder ein gutes Restaurant, gibt es krass gute alkoholfreie äh, Begleitung. Oft so auf Tee- oder Kombucha-Basis auch, aber auch sonst viele spannende Sachen. Muss ja einfach mal ein bisschen inspirieren lassen. Und es gibt bestimmt Webseiten dazu. Ich Jetzt meine Frage äh, heute. Hast du inzwischen verstanden, warum ich, wenn ich in Hamburg bin, bei dir nicht crashe, sondern ins Hotel gehe? Mm, nee. Dann frag mal Sergey Brin. Ha, ha, ha. Aber da wüsstest du ja Angst also, Wüsstest du, dass Elon bei dem, äh, also Moment, wir machen heute die große Earnings-Show, es kommen die ersten gafa Earnings. <lacht> Google und Microsoft werden heute Nacht rauskommen und wir machen das, sobald die rauskommen, versuchen wir es so, so live, wie es geht zu machen mit den äh, dazugehörenden Einschränkungen. Aber bis dahin müsst ihr euch jetzt Gossip, Gossip anhören. Das das wird Jan ja, Musk füllt jedes Loch auch das Sommerloch. <lacht>
0: <lacht> Nochmal zurück zu den Earnings. Der, der ist ja jetzt schon der spannendste nee, Tag der heute, <lacht> wird Facebook und Google. Eigentlich, ja.
1: Nee, spannend wird, wenn Facebook kommt.
0: Aber äh, Facebook ist ja so heute. Oder nicht? Ah, nein, heute ist noch nicht Facebook.
1: Nee, nee Microsoft, Microsoft und Alphabet ja, kommt gut, heute. gut,
0: aber wird Google darunter leiden, unter den äh, unter den Ads-Bands, die nicht mehr
1: geflossen sind? Pass auf, die werden darunter leiden, aber nicht so sehr wie die anderen Netzwerke. Und Google, also dadurch, dass du Brand-Search in der Regel aufrechterhältst, dass du den Teil von Search, der relativ nah an Convergence dran ist, der sehr gut messbar ist, in der Regel aufrechterhältst, das Volumen schwindet nicht so schnell deswegen geht es Google immer ein bisschen weniger schlecht. Google ist eher so eine Funktion des GDPs, also schwankt eher mit der Gesamtkonjunktur, während die anderen sozusagen eher überzyklisch oder hyperzyklisch sind, würde ich sagen. Das heißt, Google wird schon nicht, nicht gut aussehen. Also insbesondere der YouTube-Teil, da ist es nämlich anders. Der Search-Teil wird nicht super stark sein, ähm, aber ähm, relativ stabil. Der YouTube-Teil wird meiner Meinung nach brutal einbrechen, das haben wir, glaube ich, letztes Mal gesagt. Mhm. Cloud wird dann noch spannend. Ich habe hier so ein bisschen Spielplatzparty nebenan, oder hörst du das? Ich würde mal sicher, jetzt das Fenster zumachen weil das könnte noch lauter werden. Hier ist so ein kleiner spielplatz Spielplatz-Ray vor der Haustür. Sind Schulfeier? Ja. Feierei! Gute Laune! <lacht> ja. Weißt du, wo ich den Gute laune dj also, das, das letzte Mal das gesehen jetzt. habe? Bei der Party, über die wir schon mal erzählt haben, bei der NUR. Also, genau, Google Search. Wird nicht super aussehen, aber relativ stabiler als Meta oder Snap zum Beispiel oder Twitter. YouTube, glaube ich, brach brachial schlecht. Und dann würde ich gerne mal vertesten, wie die Traffic Acquisition Cost sich verhalten. Du könntest ja jetzt annehmen, also es gibt... Es gibt Analysten, die vermuten, dass Google jetzt ein Margenproblem bekommt, weil die Traffic Acquisition Costs hoch bleiben und die, die, die Umsätze sinken.
0: Was sind Traffic Acquisition Costs?
1: Was sie Partnern wie Mozilla und Apple und so weiter zahlen, um sozusagen die, die User zu bekommen, damit sie Standardsuche auf iPhone oder im Firefox sind? Meine Vermutung ist, die bleiben immer Relativ straff bei 30 Prozent, weil es letztlich mehr oder weniger ein revenue share ideal ist. Es gibt auch Leute, die vermuten, dass die relativ gesehen steigen könnten. Das heißt, dass die Traffic-Kosten stabil bleiben, während die Werbeumsätze sich nicht gut entwickeln. Ähm, Darauf würde ich nachher mal schauen. Ähm, Aber wie gesagt, wir kriegen erst in einer Stunde ungefähr die Earnings und dann gucken wir uns mal an. Microsoft erwarten wir relativ stabil. LinkedIn sollte nicht so schnell wachsen. Cloud wächst hoffentlich. Das ist alles natürlich, also Google Microsoft, die Cloud-Ergebnisse sind natürlich auch eine Vorschau auf Amazon. Amazon hat eine, eine Preiserhöhung gemacht bei Prime in Deutschland. Hast du gesehen? Von monatlich 7,99 auf 8,99 oder jährlich 70 auf 90 Euro. Das heißt 20 Euro mehr, wenn du jährlich zahlst, 12 Euro mehr, wenn du monatlich zahlst. Erklär es mir. Die Logik dahinter?
0: Und Spritpreise werden teurer.
1: Nee, also warum es teurer wird, genau, das sind die hohen Logistikkosten, weniger der Sprit als mehr die, äh, die Löhne, be- glaube ich, bei Amazon. Ähm, natürlich auch teilweise Energiekosten, aber noch mehr die Löhne. Aber Das Lustige ist ja, dass die monatliche, das monatliche Abo nur 12 Euro im Jahr teurer wird und das ähm, jährliche 20. Was das eigentlich ist, also genau genommen sind das dann 9 Euro mal 12, das sind 111, verglichen mit 89 Das heißt, was sie eigentlich gemacht haben, ist den Vorteil des jährlichen Abos ein bisschen abgebaut. Das heißt, die Vorauszahlung ist ihnen offensichtlich nicht mehr so wichtig. Also Cashflow ist nicht mehr so das große Problem. Ihnen ist die absolute Summe, die sie kassieren, wichtiger. Und deswegen haben sie relativ gesehen die monatliche Prämie weniger erhöht. Dadurch wird das Gesamtpaket für alle aber teurer. Ähm, Kann man relativ klar sagen.
0: Glaubst du, viele canceln jetzt einfach?
1: Nee, glaube ich nicht. Also du würdest ja Prime, also ich glaube, Leute können sich gar nicht mehr vorstellen, wie Amazon ohne Prime aussieht. Also vielleicht kennst du es sogar und merkst dann auf einmal, was Versandkosten sind oder so. Ich bin begeistert, dass jeder versteht, was in Prime alles drin ist. Ich werde es natürlich nicht machen. Und ich meine, das ist eine ordentliche Preiserhöhung. Das sind hier 20 Euro auf 70 Euro. Das sind ja fast 30 Prozent. Das ist eine ganz ordentliche Preiserhöhung. Also das, Ansonsten würde die Prime Subscriptions glaube ich nicht mehr wachsen. Das heißt, die, da kommt das Umsatzwachstum nur noch aus den Preiserhöhungen, wie wir es auch bei Netflix sehen. Problem ist immer, du kannst das nicht allzu oft machen. Letztlich ist das eine moderate Preiserhöhung. Ich glaube seit 2016 oder 2017 hat sich das nicht mehr geändert. Von daher ist es jetzt gar nicht so wild. Und die Kosten, die Kostenstruktur hat sich erheblich geändert bis dahin. Und ähm, das viel Spannendere ist ja eigentlich, was machen eigentlich die ganzen anderen Retailer? Also, ähm, weil Fakt ist, äh, die machen das vielleicht mit Verzug, weil sie sich fälschlicherweise noch im Wachstumsmodus wehen, Aber ähm, es wird werden ja die allermeisten innerhalb der nächsten zwölf Monate entweder eine Retourengebühr einführen oder einen Mindestbestellwert oder eine... Vielleicht sogar eine Versandfee wieder oder andere Sachen. Irgendwie musst du diese Kosten weitergeben. Fulfillment ist im Schnitt 20% Prozent teurer, glaube ich, geworden im, Vergangen zu, im Vergleich zu vor zwei Jahren. Und irgendwie muss man das weitergeben. Ansonsten ist das in die Marge rein. Das kann sich kein Retailer eigentlich leisten gerade. Deswegen werden wir da noch viele Innovationen sehen, was das angeht. Amazon hat jetzt den einfachsten Weg gewählt, nämlich die, die, die Preise für die Subscription erhöht was wiederum gut ist, weil die Infrastruktur haben sie ausgebaut und die jetzt letztlich monetarisieren sie bestehende Infrastruktur besser. Das heißt, das geht 100% ins EBIT durch, wobei die Kosten auch noch ein bisschen weiter steigen sollten, bestimmt bei Amazon. Dann habe ich noch eine schnelle Richtigstellung. Wir haben ich habe letztes Mal gesagt, also nicht du, sondern ich, dass Tesla nur wegen des Bitcoin-Verkaufs gleich so positiv ist. Das hat sich herausgestellt. Also ich habe gesagt, dass das, so ich die Zahlen richtig verstehe, das so ist. Da Zu der Zeit gab es das 10K-Filing noch nicht, also das detaillierte Filing an die sec Es hat sich jetzt herausgestellt, dass das sozusagen nicht falsch ist. Das haben nicht nur ich, sondern viele andere Medien auch so falsch nachgeplappert. äh, Das tut mir leid, dass ich das äh, nicht besser verstanden habe zu dem Zeitpunkt. Tesla wäre auch so äh, cashflow-positiv gewesen und fairerweise, darf also danke an den Hinweisgeber. Man man kann auch nochmal dazu sagen, falls das nicht klar genug geworden ist, dass natürlich der Produktionsrückgang mit der Schließung der oder mit der eingeschränkten Lieferfähigkeit der Fabrik in China zu tun hatte. Also da gab es Covid-Restrictions. COVID der Fakt, dass das, der Umsatz 10% unter dem Vorquartalsumsatz lag, ist, ist trotzdem richtig. Aber eine der Begründungen dafür ist natürlich, dass die, die China-Factory, die unheimlich wichtig ist, nicht auf voller Kapazität laufen konnte. Trotzdem finde ich es verwunderlich, dass äh, mit den neuen zwei, zwei neuen Fabriken in Texas und Grünheide man da nicht auf höheres Volumen gekommen ist. Genau, das haben wir noch schnell nachgetragen. Äh, danke dafür
0: zu Elon, also es kam jetzt die News raus, angeblich ist er schuld an der Scheidung von dem Google-Gründer und seiner zweiten Frau. Wem glaubst Ex-Frau. du jetzt? Ich, jetzt. Also ja, die ja, werden gerade divorced. Ja. Sie will ja noch eine Milliarde haben, also ist noch nicht so da, ganz Deswegen habe ich die Frage,
1: das hat sich nämlich rausgestellt, also der hat regelmäßig gecrashed bei denen, also die waren angeblich gute Freunde vorher, er hat öfter mal da geschlafen und das ist der, der Grund, warum ich, ich lieber im Hotel schlafe, wenn ich in Hamburg bin und nicht bei dir auf der Couch. Du, du, du siehst, wie schnell das schiefgehen gehen kann.
0: Du hast einen Denkfehler, wer schläft dann aber bei dir? <lacht> <Ach so. lacht> also, wenn der Podcast jetzt nicht mehr weitergeht, wisst ihr warum? Nein, aber das, also, weil Spaß, Spaß beiseite.
1: Philipp Glöckler, deutscher Elon Musk.
0: Das hört sich da echt so an, als ob das die absolute Swingerparty da im Valley ist. Also da ist, ja, ist ja
1: jeder, wie, wie viele Kinder hat er? Also, da macht <lacht> niemand Halt auf jeden Fall. Unfassbar. Ich weiß nicht, einerseits will ich das gar nicht so thematisieren, aber wir müssen uns auch dem Sommerloch ein bisschen hingeben. Lean in. <lacht> Wenn Sommerloch ist, dann muss man muss man. Also der der Fairness halber, Elon Musk hat das alles dementiert auf der Videoste. Wer es nicht dementiert hat, ist George Sergey Brin und seine Frau, die Elon Musk mutmaßlich geknallert hat. Und Elon Musk hat als Beweis oder scheinbaren Beweis ein Foto auf einer Party, wo er war, getwittert, wo er lächelnd vor Sergey Brin steht. Ich muss dazu sagen, das Foto sieht so aus, als wenn ich mit in der U-Bahn ein Foto mit einem äh, Promi mache, nämlich so, dass ich sehr gut zu sehen bin und der hinter mir nicht merkt, dass er fotografiert wird. Also das ist nicht, dass sie sich kumpelhaft umarmen und sagen, hey, wir sind wieder gut miteinander, sondern Elon Musk grinst. Während Sergio Brin im Hintergrund mit, offensichtlich mit jemand anderem redet.
0: Vor allem sieht also so, so aus.
1: Ein, ein, da? Gemeinsames De- ein gemeinsames Dementi, ein abgestimmtes Dementi, ist das meiner Meinung nach nicht. Und dann die, die Quelle ist das Wall Street Journal. Ich glaube nicht, dass also dass sie sich überhaupt so einem Gossip hingeben, ist schon sehr besonders. Ähm, ich glaube nicht, dass sie das ohne gute Quellen tun würden. Deswegen Und ist jetzt nicht, dass Elon Musk doesn't strike me... Als eine Quelle, die jetzt besonders vertrauenswürdig ist nach seinen letzten Einlassungen. Also von daher bin ich geneigt, erstmal dem Wall Street Journal zu glauben. Wie gesagt, er hat es pro forma dementiert. Äh, die anderen Beteiligten, oder man weiß ja nicht, wie viele Beteiligte <lacht> noch im Spiel waren. Vielleicht hat er die Haushälterin. Oder ich weiß es nicht. Aber ähm, naja, auf jeden Fall hat sonst noch keiner dementiert, aber auch nicht bestätigt.
0: Auf dem Selfie-Bild ist auf jeden Fall eine dritte Person drauf, die auf keinen Fall gesehen werden möchte. Genau, genau.
1: Und es gab ja noch zwei, zwei weitere lustige Tweets. Er meinte dann als ein, ein weiteres Dementi, dass er eigentlich längere Zeit schon keinen Sex mehr gehabt hätte. Äh, so fast sich selbst bedauernd. Ähm, das zeigt für mich, dass er offensichtlich nicht auf Arbeit ist. <lacht> sonst <lacht> sonst äh, hätte er wahrscheinlich ein aktiveres Sexleben gerade. Ähm, und das andere ist, äh, und das ist, da, das ist wirklich äh, so ein bisschen schizophren, finde ich. Sekunde, wie finde ich jetzt den Tweet? Heute Deutsche Zeit um, um Mitternacht hat er getwittert The amount of attention on me has gone supernova, which super sucks. Unfortunately, even trivial articles about me generate a lot of clicks. Äh, traurige Smiley. Will try my best to be heads down, focused on doing useful things for civilization. Elon Musk beschwert sich jetzt, dass er zu viel Aufmerksamkeit erregt und Leute ihm schreiben, nach, nachdem er wirklich jeden Furz seines Lebens mit der Öffentlichkeit teilt äh, und versucht tagtäglich in News zu sein. Also mein erster Gedanke war, so klingen zwei Arten von Leuten. Leute, die durch Erkrankungen schizophren sind oder durch äh, Einnahme von Drogen sehr unterschiedliche Gemütszustände haben. Dass du den ganzen Tag Shitposter bist und dann auf einmal reumütig sagst, oh, jetzt so viel Attention auf mir, das ist ja total unangenehm, dabei will ich hier nur arbeiten. Naja, wir müssen es auch nicht noch weiter thematisieren. Wie gesagt, eigentlich hat er Genug attention. Ja, und ist auch auf aber jeden wieder Fall eine, eine sehr wilde Woche.
0: Das schlechteste Vorbild, was man irgendwie nur sein kann. So, wenn, wenn man das sein möchte. Also, auf der einen Seite irgendwie. Ja, die Freundin vom Freund bumsen
1: ist schon nicht so geil, das stimmt. Äh,
0: ja, Wahnsinn. Ja, aber dazu, ähm, zwei Freunde hatten Aber die Frage ist, Abschied.
1: also, nach, nach, Moment, nach dem, was in den letzten zwei Wochen rein rausgekommen ist, ich, ich will nicht wissen, was die Dunkelziffer ja. Also, was heißt, was im letzten Jahr rauskommt? Seine ist die, die ist eigene Flugbegleiterin, die SpaceX-Angestellte, die Zwillinge bekommt, ähm, seine Leihmutter zur gleichen Zeit. Offenbar diese Affäre auch, also mutmaßliche Affäre, zu, zu einer ähnlichen Zeit.
0: Ja, er, er hat auch getwittert. Das, also das Als, war der
1: beste Tweet. Hab ich den schon, Der beste Tweet war, äh, Sekunde, äh, den muss ich auch noch vorlesen. <lacht> der ist zu gut.
0: Dass PH14 Kinder von vier Frauen hatte?
1: Nee, das ist auch lustig. Sekunde, das kannst du mir gleich erzählen. Also Peter Jägen sagt... Very few people in life have mastered the art of sleeping on the factory floor with the wives yeah. of other billionaires. <lacht> Wie geil ist das? Also, nur Elon Musk es geschafft, während er auf dem Fabrikboden schlafend die Produktion verbessert hat, auch noch mit den Frauen anderer Milli- Milliardäre äh, zu hühnern. Naja. So, genug, ähm, du jetzt wieder die intellektuelle Fraktion des Podcasts äh, äh, bedienen.
0: Eine Frage dazu haben wir auf jeden Fall noch und und zwar haben sich zwei Jungs auf dem Junggesellenabschied gefragt, was jetzt passieren würde, wenn Elon Musk sein komplettes Tesla-Aktienpaket verkaufen würde.
1: Wie passt das mit dem Junggesellenabschied zusammen?
0: Die haben sich da drüber unterhalten, als sie zusammen ein Wochenende verbracht haben. Also ich habe schon Junggesellenabschiede gefeiert, da waren andere Themen wichtiger, aber man man unterhält sich heutzutage wohl über Aktien. Und Elon.
1: Nachlesen.
0: Auf jeden Fall mal angenommen, er will jetzt irgendeine kleine Firma kaufen und sagt, ich verkaufe jetzt alles. Würde er dann den Preis
1: kriegen, den wir
0: gerade so sehen, oder kriegt er gar nicht seine 20% von Tesla so schnell verkauft?
1: Also, man muss zwei Effekte trennen. Das eine ist, dass vielleicht klarer ist, wenn, Elon, wenn klar wird, dass Elon Musk eine signifikante Teil seiner Tesla-Position verkauft, dann hätte das negative Auswirkungen auf den Kurs. Gar nicht aus der technischen Nachfrage-Angebotswirkung, sondern vor allen Dingen aus der Signalwirkung, dass er eventuell als Founder zurücktritt, dass er nicht mehr so gut inzentiviert ist mit weniger Aktien, dass er sich vielleicht mehr anderen Projekten widmet, zum Beispiel SpaceX. Das heißt, die negative Wirkung gäbe es auf jeden Fall. Also würde er ankündigen, ich reduziere meine Position in Tesla signifikant. Deswegen mutmaßt man ja auch so ein bisschen, dass diese Twitter-Übernahme eine Scharade gewesen sein konnte, um einen Grund zu erfinden, Tesla Aktien zu verkaufen, ohne dass es wie ein Signal gegen Tesla aussieht. Ich glaube das nicht. Es wäre sehr perfide, wenn es so wäre. Soweit geht diese Signalwirkung, dass man einiges unternehmen würde eventuell, um zu verhindern, dass es rauskommt, dass er sich heimlich von Aktien trennt. Oder heimlich geht es halt nicht, weil weil es sozusagen Disclosure-pflichtig ist. Also er müsste das anmelden. Kann man über Open Insider oder andere Plattformen tracken. Also das hätte definitiv negative Wirkungen. Dann die andere Frage ist, hätte es technisch eine Wirkung, das heißt, wenn jemand so viele Aktien auf den Markt wirft, stark vereinfacht, dass der Kurs sinkt, da wiederum gibt es schon Mittel und Wege, das zumindest abzumildern. Das heißt, das ist nicht so, dass der bei morgen Stanley anruft und sagt, verkauft mal morgen an der Nasdaq oder New York Stock Exchange meine Anteile runter. Dann wird der Kurs natürlich sinken. Sondern es passiert eher so, dass man over the counter, also abseits der des Börsenplatzes, über ein sogenanntes Over-the-Counter-Geschäft, also was sozusagen über einen Ladentisch läuft und nicht über die Börse, das platzieren lässt, zum Beispiel von einer Investmentbank, also er ruft dann ähm, irgendwie JP Morgan an oder Morgan Stanley oder Goldman Sachs und sagt, platziert mal für mich 5% meiner Anteile irgendwo anders. Und dann gibt es eventuell zum Beispiel einen Liquidity Provider, einen Hedgefund äh, oder ein anderer strategischer Investor, der sagt, wir würden die mit einem Discount von 2% oder so übernehmen. Ähm, das heißt, er, er verliert ein bisschen des Kurses, aber es entsteht längst nicht der der, der Kursdruck, der jetzt beim Verkauf über die freien Märkte passieren würde. Es kann natürlich indirekt dann den Effekt geben, dass wenn das jetzt an einen Liquidity-Provider verkauft, dass die das relativ schnell wieder weitergeben an den Markt. Aber in der Regel ist das, ist das der Verkauf so großer Pakete, drückt dann nicht sofort auf den Kurs. Also in dem Fall wäre die Signalwirkung, dass Elon Musk Anteile verkauft, viel schlimmer als die technische Wirkung. Wie gesagt, in aller Regel würde man das nicht über die Börse machen. Auch wenn ein CEO jetzt zum Beispiel äh, irgendwie Evan Spiegel bei Snap oder so, der hat dann äh, letztes Jahr 20% Prozent verkauft, das macht er höchstwahrscheinlich auch nicht an der Börse. Also es ist nicht so, dass der Kurs dann, ihr seht den Kurs sinken, weil der CEO verkauft oder so. Das passiert gar nicht so, wenn es da wirklich um 1, 2, 3% des Unternehmens gibt manchmal. Dann wird es in der Regel gemakelt. Dafür kriegt die Bank einen kleinen Share, dafür nimmt man eventuell einen kleinen Malus. Also es wird immer unter dem aktuellen Börsenkurs liegen, was man bekommt. Aber es ist für den Verkäufer besser, als würde er es über die Börse verkaufen. Das ist nach meinem Kenntnisstand die beste Erklärung. Würde er es über die Börse verkaufen, würde der Kurs brachial einbrechen, weil es gar nicht genug Nachfrage gibt. Es gibt... Einfach, man, man kann sich ausrechnen, wie viele Aktienstücke er hat und was das tägliche Handelsvolumen ist. Das ist, was der Markt aufnehmen kann. Und dann kann man so ein bisschen abschätzen, wie, wie, wie stark das den Kurs beeinflussen würde.
0: Und Delivery Hero macht jetzt auf einmal schwarze Zahlen, oder wie?
1: Ja und nein. Also die haben bekannt gegeben, dass sie im Plattformgeschäft, nennen Sie das, Break-Even sind. Im Q2. Das war ursprünglich erst für die zweite Jahreshälfte geplant, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt geben sie bekannt, dass fürs Plattformgeschäft sie nach Adjusted EBIT, muss man dazu sagen. Also das ist höchstwahrscheinlich vor, ich habe jetzt nicht präsent sozusagen, wie die adjustieren, aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vor Share-Based Compensation, also Mitarbeiteroptionen und vielleicht noch ein paar anderen Sachen. Ich werde im Zweifel eher ein bisschen skeptischer bei Delivery Hero. Sind sie EBITDA break-even? Das Plattformgeschäft ist wiederum alles, wo sie Essen vermitteln quasi. Oder explizit ist es nicht das Quick-Commerce-Business, das sogenannte Integrated-Business, wo sie selber Leistungen erbringen, selber Produkte verschiffen, äh, eventuell produzieren in so äh, dunkle, dark-Pizza-Stores. Das alles zählt nicht. Das verbrennt noch eine halbe Milliarde wohl dieses Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe im, im Outlook. Wobei sie auch da die burn leicht reduzieren um Sekunde 5, 30 oder 50 Millionen Sekunde um 50 Millionen. Es bleibt aber bei minus 475 Millionen, also erheblichen negativen EBITDAs, integrated verticals Segment, also das Quick Commerce Segment unter anderem, während eben das Plattformgeschäft, sozusagen das was ich jetzt einfach mal sagen Meal Delivery nennen würde, soll Break Even werden und im Q4 sogar einen positiven EBIT Beitrag von 40 bis 120 Millionen leisten. So, äh, der Markt hat einigermaßen euphorisch reagiert, so das hat man ihnen nicht zugetraut. Das Gesamtergebnis, wie gesagt, das bleibt noch negativ, aber das Man beweist ja zumindest, dass man die Entschlossenheit und den Willen hat, in die richtige Richtung zu arbeiten. Der Umsatz leidet natürlich ein bisschen darunter, aber jetzt gar nicht so stark. Ich denke, was es jetzt möglich macht, Kosten zu sparen, ist natürlich, dass der Druck von Wettbewerbern auch nachlässt. Also ähm, die jeweiligen Wettbewerber in den Ländern, ein Grab in Asien vielleicht, ähm, die typischen Competitors, sei es im Quick-Commerce oder im Meal-Delivery, haben natürlich auch schlechteren Zugang zu bedienen Geld jetzt. Dadurch sollten die Marketingausgaben überall senken und dadurch können sie auch hauptsächlich bei Marketing und Incentives, Incentives ist das, das Latein für Gutscheine, sehr gut einsparen. Und dementsprechend kommen sie ihren, ihren EBIT-Zielen jetzt näher. Wie gesagt, man muss nochmal schauen, was jetzt wirklich wegadjustiert wird da. Das ist jetzt ein Preliminary, also vor, vor, vorläufige Halbjahreszahlen. Ähm, muss man am Ende nochmal schauen, wenn man es genau aufgeschlüsselt, aufgedröselt bekommt. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ne? Also sie hatten prognostiziert, genau, gesamtebit margen dieses Jahr wird minus 1 bis minus 1,2. Jetzt wird es nur minus 0,9 bis minus 1. Also äh, schon nochmal deutlich besser, würde ich sagen. Der Umsatz bleibt ein bisschen zurück hinter, dem, hinter der Guidance. Das ist jetzt äh, vielleicht aber auch weniger schlimm dann, weil gerade die Profitabilität höher bewertet wird eigentlich. Man muss sagen, diese minus 1% sind immer noch im Vergleich zu GMV. Und die Take Rate ist nur 20 Prozent. Das heißt, eigentlich sind das immer noch minus 5%. Äh, Sekunde, Take Rate, 20 Prozent, ja, minus 5%, ähm, die sie machen im Vergleich zu ihren eigenen Revenues. Ähm, das ist gar nicht so einfach, da auf eine schwarze Null zu kommen, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähm. Und, Und es heißt letztlich, ganzen? also wenn, wenn sie, wenn sie morgen Geld verdienen wollen, müssen sie nur Quick Commerce zumachen dann ist es eine profitable Company nach Adjusted EBITDA-Logik. Ja? Ähm, natürlich wollen sie da jetzt noch nicht divestieren, aber wenn es jetzt, was sie wahrscheinlich zeigen wollen ist, look, wir haben hier eine stabile Delivery-Plattform, die in vielen Ländern hochprofitabel ist, äh, als Gesamtplattform auch nach Headquarter-Kost, äh, also unter Einbeziehung der, der Zentralkosten, verdient das Geld äh, und wir haben eine Sozusagen eine Wette auf die Zukunft, die heißt Commerce, die verbrennt in erheblichem Maße noch Geld. Aber von der könnte man sich im Worst Case trennen. Dann haben sie immer noch einen großen Schuldenberg, den sie abtragen müssen, aber sie wären erstmal eine profitable Company.
0: Und QuickCommerce sind die Modelle in 10, 15 Minuten Essen vor deiner Tür, also? Supermarkt. Genau, das ist vor das Tür.
1: Gorilla. Also sie haben das ja, das Modell, ähm, ich will nicht sagen pioniert, aber sagen also wir mal einer der ganz frühen, gerade in Asien, die das gemacht haben aus dem Supermarkt liefern oder aus Dark Warehouses. Da muss man jetzt sagen, das erste Mal ist die Anzahl der D-Marts, das sind diese Dark Warehouses, konstant geblieben. Almost unchanged. Ich könnte mir fast vorstellen, Sekunde, ich gucke mal, ob das genau erläutert ist. Nee, Vielleicht haben sie sogar ein paar geschlossen, könnte ich mir vorstellen. Oder auf jeden Fall achten sie da mehr auf Profitabilität. Vielleicht haben sie ein paar geschlossen und ein paar neue eröffnet. Ähm, Aber sie versuchen auf jeden Fall, die deutlich in Richtung Profitabilität ähm, zu drehen. Aber es gibt insgesamt, glaube ich, wie viele Warehouse waren es? Ich glaube so um die 200. ähm, Und die Verluste haben in einer halben Milliarde schon schon sehr äh, erheblich.
0: Und werden die ganzen Modelle jetzt auf einmal profitabler, weil sie alle jetzt aufhören mit Gutscheinen und den ganzen Kampagnen und allem?
1: Absolut, das glaube ich schon. Also dadurch, dass so weniger Kapital verfügbar ist, sollten die Marketingkosten sinken und das, das ist ja genau, was dann bei einem Google, bei einem Facebook ankommt, dass weniger Geld ausgegeben oder bei einem Streuer auch, äh, dass weniger Geld ausgegeben wird für Werbung und das macht die Firmen per se dann auch, also letztlich ist der Werbedruck der gleiche. Das ist eigentlich ein Gefangenen-Dilemma. Ne? Du kannst auch sagen, wir einigen uns alles, ja wäre ein Kartell, eine Absprache, also das ist antikompetitiv, deswegen sollte man das nicht machen. Aber am Ende werden genauso viel oder ähnlich viel Kunden verteilt äh, in dem Markt, nur dass man deutlich weniger dafür zahlt jetzt. Ähm, man holt eventuell weniger Kunden von der Straße weg, aber ich würde davon ausgehen, dass auch die anderen Delivery-Player deutlich profitabler werden. Also es wird auch ein Delivery eben Gorillas Flink, Get Here, äh, und so weiter äh, betreffen.
0: Und Werbung hatten wir ja auch in Earnings noch letzte Woche, was wir noch nicht so wirklich besprochen haben. Twitter.
1: Es kam nach der Schule. Könnte man raus, ne?
0: zusammenfassen mit, ist eh alles egal, weil bis der Rechtsstreit mit Elon <lacht> passiert, ist die Aktie eh unverändert. Oder hast du irgendwas in den Zahlen gesehen, die den Preis aktuell, den Börsenpreis aktuell rechtfertigen?
1: Nee, das ganz bestimmt nicht. Also die, die Fantasie ist bei Twitter. Ganz sicher die Hoffnung auf die, den Erlös des tatsächlichen Verkaufspreis oder die Ausgleichszahlung, also den Schadenersatz zum Verkaufspreis von 54,20. Die Zahlen waren ja, natürlich nicht gut. Ne, Wir wissen, dass Twitter eh schon kein gutes Werbemodell hat. Und wenn die Werbeindustrie einbricht, ist Twitter auch einer der früheren Kanäle, wo man spart. Der Umsatz ist rückläufig gegenüber dem Vorjahr, zwar nur um 1%, aber sozusagen vorher ist man gewachsen, jetzt ist, verliert man 1% Umsatz zum Vorjahr. Die Nutzerzahl, die ist sogar um knapp 4% gestiegen oder 16% gegenüber dem Vorjahr. Das ist eigentlich ganz gut, von 204 auf 238 Millionen. Wie gesagt, das muss man, wissen wir nicht erst seit Elon Musk, dass man das so ein bisschen mit ähm, vor sich genießen muss, die eigenen ähm, Monetizable DAOs, also die monetarisierbaren täglichen Nutzer. Aber sofern das, der Maßstab der gleiche geblieben ist, ist man nach dem Maßstab äh, weiter gewachsen. Aber der Durchschnittsumsatz pro Nutzer ist eben um rund ein Sechstel gesunken. Das heißt, man spürt schlechtere Monetarisierung im Werbemarkt. Gleichzeitig sind die Kosten weiter um 31 Prozent gestiegen, wenn man Cost of Revenue und Operational Expenses zusammenzählt, läuft laufende anderthalb Milliarden äh, ungefähr auf, wären ziemlich genau sogar. Und der Umsatz wiederum ist nur knapp 1,2 Milliarden. Das heißt, das Operational Income ist von Twitter ist minus 340 Millionen Davon wiederum sind 280 Millionen ähm, Stock-Based-Compensation-Mitarbeiteroptionen. Deswegen ist der Cashflow-Effekt, Operating Cashflow ist sogar positiv, Adjusted Cashflow äh, negativ. Also und Twitter hat noch irgendwie 2,4 Milliarden oder so auf der Bank. Also sind jetzt nicht erheblich bedroht, aber die werden jetzt bis der Werbemarkt wieder anzieht, ähm, erstmal schlechte Quartale haben. Die sind sicher nicht das wert, was der Kurs gerade ausdrückt. Sie sind ganz sicher nicht zu 54,20 wert, aber das ist die verbindliche Aussage, die Elon Musk gesagt, äh, gemacht hat. Ich habe heute überlegt, wenn man das morgen hört, ist höchstwahrscheinlich der Tag, an dem ich, nicht das besonders viel Wert drauf lege, aber weil mir das zufällig aufgefallen ist, dass erstmal mehr Follower auf LinkedIn habe als auf Twitter. Wie bitte? Was sagt dir das? Und auf Twitter bin ich viel länger aktiv. Hättest du das gedacht? Nee. Ich bin auch relativ überrascht, ehrlich gesagt. Ich meine, es macht insofern Sinn, dass du langfristig damit rechnen kannst, dass 100% meiner Target Audience, Leute, die im weitesten Sinne was mit ähm, Digitalwirtschaft zu tun haben oder sich dafür interessieren, wahrscheinlich auf LinkedIn sein werden. Also warum, es gibt wenig Gründe, nicht auf LinkedIn zu sein, wenn es nicht sogar einen Zwang gibt, dort zu passieren. Das ist bei Twitter nicht so. So Da kannst du aus Interesse sein oder weil du was nicht verpassen willst, aber du hast nicht so beruflich den Zwang, dort unbedingt zu sein. Du kannst so sagen, du findest das alles doof und das ist nicht dein Medium. Das ist auf LinkedIn deutlich schwerer weil du eigentlich beruflich einigermaßen verpflichtet bist, dort zu sein. Und demzufolge hat LinkedIn auch doppelt so viele Nutzer. Die sind bei 850, rund 850 Millionen Mitgliedern zwischen, während Twitter hat sogar nur ein Viertel davon, 240. Ja, vor allem,
0: wenn du den deutschen Markt noch anguckst, ist es wahrscheinlich noch krasser.
1: Genau. Von daher ist es gar nicht so verwunderlich. Das heißt, eigentlich hat LinkedIn einen guten Shot darauf, Twitter abzulösen wenn sie nicht, wenn sie das Feed mal, ich glaube, wenn sie den Berufsteil und dem News-Teil klarer trennen würden, vielleicht sogar zwei Apps machen, weiß ich gar nicht. Oder zwei relativ klar trennbare Feeds. Also du machst ein Informationsaustauschprodukt, hast du einen Messenger, ja, dann wirst du irgendwann zu Facebook, ist auch kompliziert. Das Feed-Produkt von LinkedIn wird einfach noch nicht gut genug für, für Twitter. Also Twitter hat schon seine Berechtigung. Aber ich glaube, LinkedIn wird ein ernstzunehmender Kon- ähm, Konkurrent oder ist schon ein ernstzunehmender Konkurrent. Und äh, die Reichweite ist schon krass, die man kriegt. Liegt auch ein bisschen daran, glaube ich, dass es wenig Leute gibt, die ähm, sich um die Reichweite bewerben, äh, wahrscheinlich auf, auf, auf LinkedIn. Und dass es noch gar nicht so einfach ist, andere Leute zu entdecken, äh, auch gefühlt. Wobei die es ja mehr und mehr machen. Aber f- fand ich ein äh, also Fakt, der mich erst überrascht hat und dann konnte ich mir einigermaßen gut rationalisieren. Trotzdem.
0: Ja, ich habe bei LinkedIn das Gefühl, dass die Leute, die richtig Reichweite haben, auch also zum einen wissen, wie sie LinkedIn bespielen, das ist natürlich immer wichtig. Und
1: monetarisieren, hat das Manager-Magazin jetzt geschrieben.
0: Was? Haben monetarisieren?
1: Da das soll man Geld bekommen Das konnte ich,
0: konnt ich nicht lesen.
1: <lacht> genau. Ähm, nee, Da soll man gut Geld verdienen können mit, mit als LinkedIn-Influencer. Also wenn du demnächst eine Anzeige von mir liest, weißt du Bescheid.
0: Genau, das war ja schon jetzt ein Werbepart für, für Microsoft von dir als Microsoft-Aktionär.
1: Ja. <lacht> Ich, aber ich meine, LinkedIn wird auch unter dem, äh, das werden wir ja gleich sehen nachher, wenn die Earnings kommen. Ich glaube, die werden auch schon unter dem Werbemarkt ordentlich leiden. Ähm,
0: ja, sehr. und ich finde, dass dieses Premium... Aber guck dir mal an,
1: wie fucking straight die Nutzeranzahl wächst bei LinkedIn. Und da würde ich jetzt wiederum bei LinkedIn würde ich sagen, dass die Botquote unter 2% ist. Würde ich vermuten. Also, äh, unter 2% nee. ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch, nicht, aber unter 5%. Oh
0: nee, wenn ich die Anfragen angucke, glaube ich nicht.
1: Ah, ich glaube, also ein paar Leute automatisieren Outreach und sowas, aber es steht in der Regel trotzdem eine Person dahinter. Also sie lassen sich, ich würde sagen, das, ist, das sind nicht Bots, das ist ähm, Computer-Aided-Outreach oder so. <lacht> <lacht> um, aber naja, wir werden sehen. Aber ich meine, damit stehen LinkedIn auch viele Probleme bevor, vor allen Dingen. Also es macht es nicht einfacher, das Produkt zu managen. Also Da werden wir wir noch, also sieht man ja schon viele Probleme, jetzt schon.
0: Und du hast deine ersten klaren Erfahrungen jetzt gemacht oder was steht hier in der Liste?
1: Oh ja, ich habe den Fehler ja Ich habe auf Twitter gepostet. Also ich habe neulich tatsächlich was bei About You bestellt, was alles hervorragend funktioniert hat und habe dann um das auch mal zu testen, wie diese Sachen denn funktioniert, äh, habe ich, und weil ich mir, ich hatte die Vermutung, dass ich es zurückschicken hätte müssen, eventuell, weil die Chance, dass es mir passt, kleiner als 50 Prozent war. Es hat aber gepasst, deswegen habe ich nicht zurückgeschickt. Äh, deswegen habe ich aber Kauf auf Rechnung benutzt, äh, und der Partner dafür ist ja unser beliebtes Payday-Loan-Unternehmen aus Schweden. Dann habe ich ja zwei Wochen später die Rechnung bekommen, oder die, den Hinweis, dass meine Zahlung ja noch offen ist, ähm, und ich die Ware ja behalten habe. Also, dass das jetzt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, das zu zahlen. Und dann habe ich mich da eingeloggt ähm, bei, bei Klarna. Also die Zahlungsaufforderung kommt dann von Klarna, weil die vermutlich die Zahlung schon geleistet haben an der You vorher. Und dann kommt man auf so ein, ein nettes, gut verständliches Frontend, wo ich dann die Wahl hatte, eine Teilzahlung zu machen, äh, jetzt endlich zu bezahlen äh, mit verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Oder die Zahlung nochmal 30 oder 60 Tage rauszuschieben. Äh, Und das hätte aber drei beziehungsweise sechs Euro rund gekostet. Also 30 Tage hätte ich 3 Euro bezahlt, 60 Tage hätten mich 6 Euro gekostet, bei einem Warenkorb von, von 80 Euro. Ähm, schätz mal, welcher Verzinsung das entspricht, wenn ich ah, 3 Euro pro, pro, für einen Monatszahl für, auf 80 Euro?
0: Oh, keine Ahnung, 20 Prozent. Mm. I don't do public math, habe ich gehört.
1: Ach ja, genau. <lacht> also es ist so, dass ohne, selbst ohne ohne Zinseszinseffekt, also wenn du die gleichen drei Euro, äh, die, die gleichen 80 Euro immer nur neuen Kunden ver- verleihen würdest, zu 3%, ähm, oder eben die äh, Entschuldigung, äh, zu 3 Euro oder 6 Euro, ähm, auf 30 bzw. 60 Tage, dann entspricht das ungefähr 45% Zinsen aufs Jahr. Und das das sind aber keine Zinsen, weil das ist ja kein Loan, was ich bekomme, sondern es ist eine Sekunde, bevor ich jetzt das Falsches vorlese, ähm, lese ich mal vor, was das ist eine Due-Date-Extension-Fee. Also ich verschiebe nur das Fälligkeitsdatum, ich leihe mir kein Geld, ich mache keinen Konsumentenkredit, sondern ich verschiebe das Due-Date oder ich extende, ich verlängere ähm, den Zahlungszeitraum und dafür zahle ich keine Zinsen, sondern eine Gebühr von äh, 6 Euro. Das sind nur zufällig eben auf Jahressicht äh, mehr als 45 Prozent selbst ohne Zinseszinseffekt, was schon erheblich ist. Und jetzt überleg dir mal, jemand hat, jemand hat eh gerade wenig Geld auf dem Konto ähm, oder vielleicht auch gar nichts mehr. Was klickst du wohl? Jetzt bezahlen kannst du nicht klicken. Das heißt, du nimmst äh, automatisch einen 45% Kredit äh, auf, weil du einfach gar mhm. keine Wahl hast. So Und du verschiebst noch den Inkasso-Vorgang so weit wie möglich voraus. Oder wenn du Glück hast, kriegst du irgendwie Geld. Ganz oft passiert das ja, dass man dann am nächsten Monat noch mal Geld bekommt. Dann ist wieder alles gut, dann ist man äh, nicht mehr überschuldet. Aber ansonsten hast du halt einen 45%-Kredit am Hals, der nicht Kredit heißt, der kein Kredit ist, sondern es wirkt sich nur so aus, als würde man sich Geld für 45%. So, stop,
0: paar... Hast du schon herausgefunden, wie viele Leute das klicken?
1: Nee, aber es ist ein geiles Geschäftsmodell, würde ich sagen. Das Krasse ist, dass man mit so einem geilen Geschäftsmodell, äh, irgendjemand hat, ich, äh, ich glaube, Louis hat auf, äh, auf Twitter gesagt, ähm... Das ist schon krass, dass man, so, also krediteile machen, wenigstens massiv Geld mit so einem Modell. Äh, Klarer verliert äh, mit so einem kreditei äh, modell auch noch Geld. <lacht> aber nee, ich weiß leider nicht, wie viel Prozent das machen.
0: Ich würde schätzen 10 bis 20.
1: Allein die, die nicht die Wahl haben, weil es konto, ich mein, konto leer ist. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass das konto ist, ich glaube, 10 bis 20 Prozent ist realistisch. Halte ich für nicht falsch. Ähm, aber wie gesagt, extrem... Also die Ware wird jetzt, würde ich 60 Tage verlängern, wird die Ware dadurch, äh, 6 von 80 sind 8% oder so. Also wird die Ware 8% teurer, die ich bezahle. Ähm, Und das Geile ist, der Shop hat schon Geld bezahlt dafür, dafür, dass es keine Zinsen gibt. Und dann, es gibt keine Late-Fees, aber ich habe eine freiwillige Due-Date-Extension-Fee. Das ist keine Late-Fee, das sind keine verdeckten Gebühren, das ist das Angebot eine Due-Date-Extension. Das ist die neue Debit-Economy, besser als Kreditkarten. Obwohl Kreditkarten nicht besser sind, da bin ich sogar dabei. So, und da ich ja jetzt klarer Kunde bin, Sekunde, jetzt muss ich meine Outlook aufmachen hier, bin ich jetzt voll hier im Onboarding-Funnel-Drip-Marketing drin und was hat man was hat mir das äh, liebe Klana Team
0: geschickt für Schein
1: betreff get some pretty nice interest rates with klana kann start saving simply ich kann einfach geld sparen mein geld ist bis zu 100.000 Euro safe das ist der einlagensicherungsfonds das ist bei jeder bank so äh, in, in europa und ich kriege pretty great interest rates. Und dann dachte ich, pretty great interest rates. Let's have a look. Äh, hab, hab, hab mir das mal angeschaut. Und was man bekommt, ist für sechs, wenn ich, also ich muss mein Geld fest, also es ist Festgeld, letztlich würde man das nennen. Oder Termingeld, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Festgeld nennt man das im Deutschen. Das heißt, wenn ich mein Geld für sechs Monate einlogge, das haben sie sich so ein bisschen von der Kryptoindustrie abgeschaut, habe ich das Gefühl, genauso funkt ja, funktioniert ja dieses DeFi-Landing, dass ich das irgendwie sechs Monate irgendwo hinlege und dann kriege ich entweder 12 Prozent oder nie wieder Geld. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, Klarna sagt, lock it in for six months, dann kriege ich 0,75 Prozent. Wenn ich es für zwölf Monate Klarna borge ähm, oder anlege, ähm, spare, dann kriege ich 1,35 Prozent. Wenn ich es für 24 Monate anlege, kriege ich 1,75% sogar. Oder oder länger. Weißt du, wo der aktuelle Leitzins ist? Hi, da, also. also wo sich Bankengeld borgen? 0,5% kriegt man bei der EZB. Das heißt, Klarna zahlt offenbar deutlich über dem Leitzins Zinsen. Dann hab ich dachte ich mal, naja, vielleicht ist das ja jetzt so gang und gäbe und wir haben jetzt wieder überall Zinsen. Haben mal einen Tagesgleich, Tagesgeldvergleich aufgemacht äh, auf verschiedenen Zeiträumen. Und im Schnitt ist Klana so 30% über vielen Top-Anbietern. So, es gibt immer noch irgendeine estnische oder litauische Bank, die ähnlich eh hohe Zinsen hat. Aber es sind wirklich Ausnahmefälle. Und nach, nach Greensill und Kaupding und wie diese ausgefallenen Banken heißen, weiß man vielleicht, dass man auch nicht unbedingt so, so kleine Banken, kleinen Banken sein Geld anvertrauen sollte. Ähm, aber es ist schon ein, ich würde sagen, überraschend hoher Zinssatz, den man bekommt. Dann, äh, genau, insured bis zu 100.000 bei the Swedish Deposit Guarantee Scheme. Das ist quasi die, das Äquivalent des deutschen Einlagensicherungsfonds. Das heißt, dass dieser Einlagensicherungsfonds sozusagen alle Banken für deine Einlagen bürgen, sodass ähm, es, also es verhindert vor allen Dingen Vertrauensverlust und Bankenrun. Ich kann aber bis zu 500.000 auch hier anlegen. Dann sind die 400.000 über 100.000 allerdings nicht mehr von dem Einlagensicherungsfonds geschützt. Und ich frage mich, ob, also was macht Klana mit dem, also sagen wir jetzt gibt's vielleicht, ich schätze, das sind nicht allzu viele, da, da würde ich auf einen ähnlichen Prozentsatz, wie du gerade genannt hast, wahrscheinlich sogar niedriger tippen. Also Leute, die wirklich gut haben bei Klana haben, Weniger als 10%. Ja,
0: viel weniger. Okay, jetzt. Viel, la- viel weniger. Das okay, okay weniger aber das ist ein Prozent. Ich würde
1: das Beispiel imaginär trotzdem davon ausgehen, dass es bei, bei Guthaben Guthabenkunden gibt, die dort Geld haben. Ich glaube, das Netto-Guthaben ist nicht. Also net, es gibt kein Nettoguthaben von Kunden dort, aber stellen wir uns vor, es gibt Guthabenkunden bei Klana. Was, pass, was macht Klana mit diesem Geld?
0: Ja, wahrscheinlich deine Konsumsucht Befriedigen.
1: Genau. Also, die Frage ist eigentlich, wie funktioniert eine Bank? Und eine Bank funktioniert so, dass sie die Einlagen der Kunden nimmt und als als Kredite an Unternehmen oder auch andere Kunden weitergibt, so Geld und Kredit schöpft, ähm, und aus der Differenz, nämlich, dass ich 1,75 Prozent von Klana bekomme und sie die für 45 Prozent nicht weiter verleihen, sondern dass sie damit umsonst 0 Euro Kredite vergeben, wo es dann aber eventuell 6 Euro Gebühren drauf gibt, wenn jemand das anklickt. So kann man offenbar eine Marge machen. Die Frage ist nur, bin ich mir als jemand, der jetzt hier, sagen wir mal, ich habe gerade 500.000 Euro geerbt, was niemandem zu wünschen ist, aber ich habe jetzt eine halbe Million geerbt, denke, gehe auf Tagesgeldvergleich, guck oder Weltsparen, guck, wo kann ich am meisten Geld verdienen, wobei Weltsparen das begrenzt, muss man fairerweise sagen, aber ich gehe jetzt auf Tagesgeldvergleich und gucke, wo ich das anlegen kann und da steht, top, Top-Empfehlung, nee, Moment, das darf ich nicht sagen, da steht natürlich nicht Top-Empfehlung, da steht, was steht da wirklich, da steht zur Empfehlung, okay, also da steht Festgeld zwölf Monate Empfehlung, klar, ne? und das ist auch sozusagen der beste, ja, das steht hier oben über der Big Bank aus, aus Estland. Ich glaube, ich würde der Big Bank noch ein bisschen weniger vertrauen als Klana sogar. Aber wie auch immer. Also die Top 2 Empfehlungen der Redaktion. Das sind wirklich die Empfehlungen. der Sekunde, wem gehört denn diese Webseite? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das machen uns wieder keine Freunde. Also die Empfehlungen der Redaktion sind auf jeden Fall... Achso, ja, das wird der, der ich dachte. Naja, es ansonsten macht, macht die gute Arbeit. Also die Empfehlungen der Redaktion sind die, sind Klana mit 1,75% auf zwei Jahre oder die Big Bank aus Estland. Lustigerweise steht ähm, immer das Kredit- auf der Webseite das Kreditrating des Landes daneben, das ist natürlich, äh, lustig. Da steht Schweden mit AAA-Rating. Da würde ich jetzt sagen, dieses, ich meine, am Ende haften die für die ersten 100.000 wahrscheinlich, der Staat mehr oder weniger, aber ich finde es kompliziert, sagen, Schweden als AAA-Land neben Klarner zu stellen und sagen, deswegen ist dein Geld jetzt, das ist einfach sehr nah nebeneinander und ich bin mir nicht sicher, ob das, das, trifft ja definitiv nicht für die Kreditwürdigkeit von Klana zu, würde ich vermuten. Und die Frage ist, wenn du jetzt wissen würdest, dass die Hasbar noch 6,7 Milliarden wert ist, einen negativen Cashflow von 750 Millionen im ersten Quartal hatte und einen Buchverlust von 250 Millionen, würdest du noch dein Geld dahin bringen? Kompliziert. Aber ich bin gespannt, was ich noch alles lerne. über. Also, also ich habe auf jeden Fall gelernt, ich hätte viel früher mich mal selber tatsächlich damit beschäftigen müssen. Bisher habe ich ja nur die Zahlen von außen betrachtet. Aber die Customer Experience, äh, da lernt man noch mal deutlich mehr über das Modell. Scheint mir wie ein Modell, was Geld verdienen sollte eigentlich auf jeden Fall. Die Frage ist, wie weit
0: sollte man als privater Investor recherchieren? Also das hat ja tatsächlich Max gefragt. Und der fragt, wie es mit Aktien aussieht, wie viel inter, intensive Recherche sollte man machen oder machen das sowieso die großen in, und der Markt zeigt die Preise schon. Also die, der ganze Research ist eigentlich als Privatinvestor sinnlos. Aber wie tief soll man denn einsteigen? Also du hast ja jetzt über Klarner schon immer viel geredet, jetzt hast, warst du zum ersten Mal Kunde. Das Erlebnis war doch eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Die, der Zahlungsvorgang, also, um das ist auch fair zu sagen, ne? das ist schon im Fall, dass alles gut geht, ist es weniger Friction, also weniger ähm, wie sagt man das, also Umstände, weniger Reibung. Ähm, Im Fall, dass du die Zahn- der Zahlung nicht nachkommen wirst, ist es glaube ich ein sehr schwieriger Prozess, aber das ist der Inkasso-Prozess ansonsten auch. Ja. Ähm, man sollte sich einfach nichts kaufen, äh, wenn man es nicht leisten kann. Die Customer Experience ist das ist schon alles relativ smooth gemacht. So. Das ist ja auch ihr, ihr Motto, das so smooth wie möglich zu machen. Das stimmt schon. Aber ich lerne trotzdem was. Also die eigentliche Frage war: kann man sozusagen die Analysten austricksen, wenn man, wenn die ja eh alles analysieren, warum sollte man selber noch recherchieren? Kann man die? Also A wird man ja merken, dass fast immer die Analysten im Durchschnitt, selbst bei schlechten Firmen, ein Buy oder eher positive Ratings haben. Und auch eigentlich dem Markt in der Regel hinterherlaufen. Also gerade sagen die Analysten, die für Investmentbanken das betreuen. Die ja, Frage ist eher, sind, sind deren Meinung und die Meinung von Hedgefundmanagern und so weiter nicht schon in den Kursen inkludiert? Das ist sicherlich richtig. Und wo hat man dann noch die Ad? Ich glaube, was Quatsch ist, sich einzubilden, dass man jetzt glaubt, wie die Stahlkonjunktur in Europa oder die Autokonjunktur oder die Banken-Earnings oder sowas. Da würde ich mir niemals einbilden, dass ich da irgendwie eine Edge habe, dass ich das besser verstehe. Man kann da immer noch drauf wetten, ist aber langfristig unwahrscheinlich, dass man das besser versteht als der Markt. Deswegen sollte man noch in breitstreuende ETFs investieren. Die Frage ist, siehst du einen Trend, der eben noch nicht eingepreist ist in den Earnings? Zum Beispiel, dass die Enttäuschung in der Werbewirtschaft stärker wird als gedacht. So wie das bei Meta sein könnte. Ich würde zum Beispiel glauben, dass Meta stärker verliert, also bisher nicht stark genug verloren hat. Da kann ich mich aber auch Uh, ähm, weiß ich jetzt irgendwas mehr als die Journalisten, äh, als die Analysten? Pff, das weiß ich nicht. Ähm, die, sind, die sind ja auch alle hoch spezialisiert auf den Sektor, die verstehen das schon auch sehr, sehr gut. Äh, ja, aber die haben auch
0: oft, liegen die auch daneben.
1: Genau, also sie liegen immer daneben.
0: My, my, mein Learning ist aus den letzten zwei Jahren jetzt Podcast, keiner hat eine Ahnung, jeder tr- redet drüber. Also ja, genau. jeder also ich hat. Find eine so, Ahnung, ich finde
1: dir sofort einen Journalisten, äh, einen Analysten, der sagt, hier Kurs hier Shopify 2000 oder Tesla ja. 2000. Äh, das gibt es alles. Ich glaube schon, dass wenn man eine Industrie sehr gut versteht, also sagen wir, du arbeitest selber bei einem Autozulieferer, du hast noch keine Insiderinformationen, aber du verstehst die Branche sehr gut, dass du vielleicht zum Beispiel ein Gefühl dafür hast, was die bessere Plattform ist äh, oder, oder sowas. Ob, hilft das jetzt selber, die Bilanzen durchzuarbeiten? Nicht. Das hilft dir auf jeden Fall zu verstehen, warum du falsch liegst auch teilweise oder äh, um im Nachhinein Dinge zu verstehen. Was, also was unwahrscheinlich ist, dass du jetzt besser als ein Analyst äh, oder jemand bei einer Investmentbank die Bilanz verstehst oder da auf, als allererster auf Fehler stößt, stößt, das ist wirklich unwahrscheinlich. Da arbeiten einfach schlaue Leute dran, äh, also auch schlaue Leute als ich mit Sicherheit. Ähm, und das würde ich mir jetzt auch nicht äh, einbilden. Ähm, und das Problem ist, selbst wenn du recht hast, also ich kann ja noch so klar, es kann ja noch so klar sein, dass bio und Meat nicht funktionieren kann als Modelle oder Oatly. Und dann gibt es aber auch noch den Faktor, dass trotzdem äh, eine halbe Million Kleinanleger das aber trotzdem möchte, dass das funktioniert und dann ist es auch vollkommen egal, ob du ob du das richtig analysiert hast. So, dann hast du nicht richtig analysiert, dass der ganze Markt gegen dich ist. So, und, äh, <lacht> das ist mindestens genauso wichtig und das Sentiment äh, zu analysieren und den Nachfragetrend. Das macht es dann halt noch mal schwerer, ist schon schwer zu sagen. Also, ich würde sagen, der, die Grundaussage ist ja, dass man deswegen eben breit, streut investiert, breit gestreut investiert sein soll und dass es nicht so viel Sinn macht, auf Einzelaktien zu setzen, weil es unwahrscheinlich, unwahrscheinlich ist, dass man outperformt. Andererseits, wenn, wenn es einem Spaß macht und man irgendwie alle Tassen im Schrank hat, kann man es natürlich trotzdem versuchen. Im Zweifel lernt man was dabei, was man woanders wieder anwenden kann. Man versteht auf jeden Fall die Welt besser. Ist auch eine Funktion der Neugier, äh, die das treibt. Ähm, man kann eventuell selber Unternehmen besser leiten oder sein eigenes ähm, versteht vielleicht, was der eigene Chef macht, auch mal besser und sieht es nicht nur noch alles als Unfug, sondern versteht, dass auch ein CEO oder eine, eine CEO ähm, gewisse Erfordernisse vom Kapitalmarkt hat, denen sie nachkommen müssen. Aber klar, als, als Privatanleger jetzt besonders tief Recherche zu machen, ist unwahrscheinlich, dass man damit den Markt schlägt. Aber ich glaube, allein schon zu zu verstehen, wenn ein Kurs fällt, woran das letztlich liegt. Liegt das an der Userzahl? Liegt das am Apu? Liegt das an, am Revenue, am Cashflow? Ich glaube, ich würde mich total doof fühlen, wenn der Kurs 20 runtergeht und ich nicht mehr weiß, warum. Und es passiert manchmal noch. Also, sage ich auch oft, so, dass ich es nicht verstehe. Es ähm, kann daran liegen, dass ich sozusagen die Fakten anders einschätze. Es kann auch sein, dass ich was übersehe. Von daher würde ich mich schon damit beschäftigen. Aber, das Ziel zu verfolgen, dass man damit dann den Markt schlägt, ich glaube, das ist ein bisschen illusorisch. Aber auch bei mir, also auch auf mich bezogen ist das illusorisch. Ich möchte mir das natürlich trotzdem einbilden, weil mein Leben sonst keinen Sinn mehr hat, aber ähm, <lacht> w- wahrscheinlich ist das nicht, dass durch die durch die Stunden, Monate und Jahre, die ich hier verbringe, am Ende mehr Geld rauskommt. So, Ich kann einfach nur mehr darüber quatschen dann.
0: Der Podcast ist auf jeden Fall net negativ. <lacht> Ja,
1: deswegen ja. müssen wir uns dafür bezahlen lassen.
0: Und, aber zu Freitag, als wir aufgenommen haben, danach, es war ja Freitagmittag, bin ich nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, habe mich erstmal darüber aufgeregt, dass hier die, die Touri-Busse immer hier rumfahren und, und die Fahrradfahrer überholen. Und einmal kurz getwittert und danach wollte findest ich... Du, ein-
1: findest du Busse dürfen nicht auf dem Fahrradweg? Da wollte ich noch zurückhaten auf Twitter. Also ja, Glücklich hat sie beschwert, mal. dass ein touri vor ihm auf dem Fahrradweg gefahren ist.
0: Nee, auf einer so, Fahrradstraße. Du sollten, ich finde, Tour ja, sollte die
1: umweltfreundlichsten Verkehrsmittel nicht mit dir die Straße teilen dürfen, why not?
0: Ein Bus, so ein stinkender weißt Bus... Weißt du, das
1: nervt mich, das nervt mich nicht. Also, ich bin An total Fahrrad- für Fahrrad, Fahrrad, ne? Ich bin total für Fahrrad und für Busse, für beides. Und ich bin auch für zivilisierte Autofahrer, wenn sie sich nehmen können. Aber was mich nervt, ist, dass die die Auto, die Fahrradfahrer, die neuen Autofahrer sind. Also dann genauso agro irgendwie auf Fußgänger losgehen, genauso auf ihre Rechte bestehen wie Autofahrer. Also statt auf statt, statt Rücksichtsnahme auszuüben, bestehen sie auf ihre Fahrradstraße, ihren Fahrradweg. Wenn da aus Versehen mal ein Hund oder ein Fußgänger oder ein Kind sich drauf bewegt, ja, das ja kannst das wagen auf, auf den geschützten Bereich des Fahrradfahrers? Das ist das ist genau das gleiche Autofahrerverhalten, was Fahrradfahrer jetzt an Tag legen. Da kann man sagen: Hey wenn du für besseren Verkehr bist in der Stadt, warum darf der Bus nicht durch die Fahrradstraße fahren?
0: Ja, er bringt doch zu Leute von der Straße. Er ist, ist viel zu groß und der, der er hat kann durchgepasst eh durch den, offenbar. Bitte. Ja, er, er passt durch, aber, aber jeder Fahrradfahrer steigt fast vom Fahrrad, wenn er überholt wird und er überholt halt jeden zweiten Fahrradfahrer.
1: So, also darf das nicht, ist halt er muss 1,50 Mindestabstand anhalten. Wenn nicht, kannst du Anzeige erstatten sofort.
0: Ja, meinetwegen. Oder er darf keine Leute Fahrradfahrer überholen. Und er sollte elektrisch fahren, damit wir den Scheiß dann nicht einatmen müssen.
1: Ja, das verändert. Aber Aber ich finde es schon gut, wenn es, also das Beste wäre es doch, wenn es zwei Spuren gäbe. Eins für einzelne Autofahrer, eins für vollbesetzte Autos, Busse und Fahrräder. Nee, und noch ein bisschen mehr Schutz für Fahrräder, ist schon okay.
0: Ich ich finde, Fahrräder brauchen den kompletten Schutz. Also Fußgänger, Fahrradfahrer sollten irgendwie, da sollte eine Grenze gezogen werden, dass da Autos nicht zu suchen haben. Aber längere Diskussion, machen wir was wann anders. Auf jeden Fall kam ich da nach Hause.
1: (lacht) (lacht) null konfliktfähig.
0: (lacht) Ist eine Stunde rum hier. Wir haben doch earnings vor
1: uns. Die earnings sind schon draußen (lacht) gleich.
0: (lacht) Aber ich kam nach Hause, wollte Feierabend machen
1: und dann schreibst du dieses raus. Und das. Ja, aber du weißt auch, warum das äh, freitags 18 Uhr passiert, ne?
0: Na, ja, weil, also, weil, weil unser
1: Podcast vorbei ist. Nee, aber vor allen Dingen, weil, <lacht> äh, weil Redaktionsschluss bei allen großen Zeitschriften ist. Freitags 18 Uhr hat jeder den, den Kuli äh, und Johann Reichel die Zigarette fallen lassen und dann wird nichts mehr geschrieben. Und bis Montag gibt es neue News.
0: Ja, und auch böse, dass ähm, er vorher noch eine Stunde, bevor er irgendwie die News bekommen hat, hat er noch schön auf LinkedIn posten oder posten lassen, dass jetzt hier Urlaub ist und dass alle irgendwie schön in Urlaub gehen sollen. Und danach sind wir irgendwie, äh, ja, machen wir weiter. So, krasse News.
1: Wer hat es vorausgesagt? Das orakel von verlaufen. Ottensen, von Ottmarschen. Ja, ne wo äh, wir äh, wieder? Also, äh, also äh, aber, äh, aber, aber du hast in der... Sagenhaften Folge, dürfen wir das einspielen? Willst du das einspielen? Nein, das einspielen? nein Gut, dann nein, spielen wir nicht ein.
0: Aber die beste Folge dann sage die wir ich in Eide Stadt aus. Dass Philipp,
1: Philipp Glückler, genau, das ist, sage ich in Eide Stadt aus, dass das. Nee, das darf ich, glaube ich, nicht. Ich würde sagen, dass auch viel Gutes in der Folge gesagt wurde, wenigstens. Und das ist schade ist, dass sie weg ist. Aber ich bezeuge, dass du dort vorausgesagt hast, dass dies keine 24 Monate mehr überlebt. Und es war relativ lange her, die Folge. Also 26. Oder ja, 120 Folgen.
0: Im, Im Mai 2021. Also die war die auch noch. Ja.
1: Oh Gott, ey. Verdammt. Legendäre Folge. Ähm, die müssen wir echt nochmal ja. als NFT rausbringen. Ähm, aber genau, es war 120 über ein Jahr weg und du hast gesagt, der überlegt keine zwei Jahre. Und jetzt ist es so gekommen. Aber du hast auch gesagt, der Winterkorn Junior kommt jetzt.
0: Ja, der kommt auch. Der kommt. Der kommt äh,
1: <lacht> in den nächsten Jahren. Kommt der.
0: Ich ich,
1: sind wir jetzt wieder so bei Erbmonarchien äh, zu oder, oder ja, aber, äh, war
0: Volkswagen war das ja schon immer so. <lacht> noch nie aber, so. Ich, ich habe mich ja. auch, auch gefragt, wer jetzt der größte Verlierer ist. Ist jetzt Volkswagen der größte Verlierer an der Nummer oder vielleicht LinkedIn? Weil Zetsche zum Beispiel war auch einer der größten Influencer auf LinkedIn und dies ist einer der Top 5 und der hat seitdem aber bei Daimler raus ist nicht mehr auf LinkedIn irgendwas gepostet. Also die, 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 die größten Influencer ist so ein bisschen wie wenn Elon Musk jetzt auf einmal von Twitter weggeht.
1: Vielleicht weil die Firma die Agentur bezahlt, die das gemacht hat? Hm. Zum Beispiel. Ähm, das ist ja ungünstig. Ja, ähm, dann
0: und äh, ja. für
1: VW ist, glaube ich, kein Verlust, oder? Boah. Also glaubst du, also da gibt es ja diese, diese Spekulation, dass der zu Tesla geht. Der geht würde, würde sich Tesla sowas einkaufen?
0: Nein, Nein Tesla wollte ihn Quatsch. ja schon mal haben, 2015 angeblich, da gibt es so ein Business Insider äh, äh, Artikel von. Aber die vielleicht Sache um die Produktion
1: nur, in Europa aufzubauen? Ja, ja,
0: also er ist jetzt sehr ja gegangen in nicht dem besten Licht, sondern nach dem Motto, so er liefert nicht ab, wird er jetzt ein bisschen
1: ja, vermutet. Über die, so, die Software- verschle- gestolpert, ja. oder?
0: Genau, und dass China nicht so ganz läuft, dass mit den Halbleitern das VW am meisten problematisch ist und halt vor allem diese Softwarenummer so Das war auch ein Mammutsprojekt. Er hat auch gedacht, dass er das irgendwie schafft und hat sich ja auch selbst so ein bisschen ja, gefeiert, indem er halt immer wieder, sich immer wieder durchsetzen konnte, bis es halt dann am Ende nicht mehr ging. Das heißt ist halt, er hat noch einen Vertrag bis Oktober 2025 und Volkswagen wird den jetzt einfach auf Eis stellen. So, der wird, der, ja, er kriegt da, 20,
1: 30 ich, Millionen Abfindungen, denke ich.
0: Ja, aber der wird nicht früher aushalten
1: Habe ich auch... Äh, mit dem Familienmitglied eine Diskussion drüber gehabt. 20, 30 Millionen Abfindung. Ich glaube, ist halt so. Wenn du noch drei Tage Vertrag hast, würdest du beim Fußballer auch machen, warum sollst du ein CEO nicht bekommen? Beim Fußballer stört es komischerweise, niemanden.
0: Die werden auf jeden Fall verhindern, dass er zu irgendeinem anderen Automobilkonzern geht.
1: Genau, das ist auch, was du kaufst, dass du eventuell Non-Compete in der Abfindung mit drin hast. Ja. Ich glaube nicht, dass Tesla sich so einen Typen holen würde. Der ist doch auch nur ein weiterer Wasserkopf. Der ist, der, ist schon... nicht der, typ, der ist doch nicht der Typ, der jetzt äh, neben Elon in der Fabrik schläft und da alles optimiert, du weißt schon.
0: Aber glaubst du nicht, dass Elon sich jetzt denkt so, hey, den könnte ich jetzt hier vorne hinstellen und dann habe ich meine Ruhe? Wahrscheinlich würde, würde Elon er nie mehr. machen,
1: können. Würde er niemals machen. Er genießt das viel zu sehr. Ja. Und Aber du brauchst ja auch den, du brauchst auch den Visionär. Also fair enough. Also muss musst schon sagen, das ist ja Teil des Erfolgs, dass er der Visionär ist und nicht E-Foil-Surfboard, dies. Hm. So, ja, was ich, ist jetzt die Zukunft ja, von der, der Porsche, wie macht jetzt?
0: Ja, genau, hier, der Freund von Christian Lindner macht es jetzt, Mr. E-Fuel, äh, Oliver Blume, super connected. Auch, also, der, das ist wirklich, fand ich krass, die haben ja in der Anstalt, dass er ja so, kabarett sendung aus dem ZDF haben dann so ein Zitat rausgeholt, in dem der Blume halt, es war ein paar Tage vorher, Gesagt hat, hey, er hat irgendwie sehr eng mit äh, Lindner gesprochen und sie hatten irgendwie maßgeblich da E-Fuel in den äh, Vertrag rein verhandelt. So. Vor der Belegschaft oder vor einem Vor seiner Empfehlung.
1: Belegschaft, vor seinen Mitarbeitern er Das ist das nicht gesagt. so schlau, oder? Das, ich aber verstehe das überhaupt. Was passiert ist ja nicht überraschend, aber das so auszubreiten. Vor allem, der muss,
0: normalerweise müssen die doch auf diesen Positionen alles dokumentieren, wenn die irgend, mit irgendjemand mit irgendeinem Verein oder einem Lobbyverein oder was auch immer oder einem Politiker sprechen, müssen sie es eigentlich dokumentieren. Das ist ja genau das
1: Problem, dass das nicht genug passiert, dass nicht alle Treffen äh, katalogisiert sind und so weiter. Das
0: ja, aber selbst dann würde er es, ja also selbst, dass er, wenn er es nicht macht, aber es dann seinem Team vorhersagt, also irgendwie da vor 20 Mann oder lass es mehr oder weniger sein, das sagt, dann machen, also damit gibt es ja dann Beweise und alles.
1: Und wie sie sich da jetzt ausgeben, muss schon erlaubt sein auch. Boah. Wie soll er ein Chef werden?
0: Ja. Und äh, seit wann ist Lindner und Porsche so eng? Es gibt ja auch Artikel von hier im, Stern, äh, im Spiegel gibt es irgendwie so einen Artikel, wo, wo Lindner vor Jahren in seinem äh, ist, äh, hier neuen Elver sitzt und darüber redet, wie wie geil er Porsche findet. War das auch schon abgesprochen so, War da redaktionelle Unterstützung aus Stuttgart? <lacht>
1: Das ist das Henne-Ei-Problem. Liebte Linda erst Porsche oder Porsche erst Lindner? Aber
0: In der Doku, als er noch Schüler war, da ist er noch S-Klasse gefahren. Ja,
1: inzwischen hat er Geschmack. <lacht> die, die alten neuen er sehen schon schön aus. Muss ich zu seiner Verteidigung sagen. <lacht> ja, aber
0: und E-Fuel wollen sie halt einfach nur, weil sie, sie ja, das brauchen ist auch Unfug. halt... Also das ist der größte Unfug überhaupt. Und das brauchen sie einfach nur, damit sie ihre neuen er am Leben halten können. Weil die,
1: die, denen möchten sie keine Batterie geben. Was sind E-Fuels nochmal? Synthetische Kraftstoffe, ne?
0: Genau, und die, die, die krass ist, da habe ich Oliver Blume erstmal auf YouTube gesucht. Das erste, was ich finde, ist OMR. Der war, ja, der, der war mit uns auf der Bühne, auf der Vodafone bühne und hat dann schön erzählt hier, wie, sie, wie er Erfolgsfaktoren in der Transformation, es war so mit eins der ja, dieser Werbevorstellungen, die es ja ab und zu auf Konferenzen gibt. Und da hat er auch dann nochmal ganz klar erklärt, wie sie in synthetische Kraftstoffe investieren. Und dann gibt es immer so, so eine, also zwei, PR-mäßig sind zwei Sachen unheimlich wichtig. Also die werden an Ort wie stellt
1: man synthetische Kraftstoffe her?
0: Ja, du ziehst aus der Luft, ziehst du da, also
1: muss er so Kunststoff vorstellen, und Wasserstoff du hast
0: genau, und Bauktan
1: da draußen oder was?
0: Genau. Und das klingt, das, das klingt relativ dann,
1: energieaufwendig für mich.
0: Das ist super. Deswegen sagen Ich hab schon den
1: gemacht. Ja, Mit Auszeichnung. Es,
0: es muss dort produziert werden, wo nachhaltige Energie Unbegrenzt vorhanden ist. Das ist sehr wichtig in den pr text
1: aus, aus der Ab- <lacht> klingt nach der Abwärme von Bitcoin-Minern oder
0: so. <lacht> <lacht> ja, also, am Ende ist es genau, es ist wie Bitcoin, für mich ist, und dann das zweite, was auch wichtig ist in der PR-Story für, für, für Automobilkonzerne in der Sicht ist, die sagen, dieser Kraftstoff ist nicht nur für die Automobilindustrie, sondern auch für die Luftfahrt und für die Schifffahrt, um CO2-neutral zu sein. Das dümmste ist halt, der Wirkungsgrad ist halt komplett für einen Eimer. Und es ist einfach wie E-Zigarette. Also es ist halt immer noch Rauchen und es stinkt auch immer noch. Und es löst überhaupt kein Problem. Die, das Einzige, was es löst, ist, es gibt dir irgendwie die Möglichkeit zu sagen, es ist ein bisschen grüner oder es ist CO2-neutral und deswegen dürfen wir auch immer noch unsere neuen Elfer damit fahren.
1: Ja, das ist viel teurer als Sonnenstrom in ein Auto zu laden. Ist eine Batterie. Komplett, komplett. Also.
0: Ja, und, und sich da hinzustellen, ich habe mich gewundert, dass nicht noch mehr Leute darauf so das abgefeiert haben, aber Lindner scheint das schon seit sehr lange abzufeiern, ähm, fast so lange, wie er seinen 911er hat. Nein, er hat da wahrscheinlich schon sehr, sehr lange, aber ja, ist sehr witzig. Und äh, Blume, äh, wie, wie, wie funktioniert das, wie, äh, Doppelfunktion? Porsche wird
1: äh, doch jetzt rausgesponnen, wie, wie kann er beides machen? Äh, mal gucken, also
0: Ich auch nicht. Ist der dann Porsche CEO
1: oder VW CEO? Beides, aktuell.
0: Aktuell beides. Aber vielleicht geht dann meine Theorie doch auf, dass der Winterkorn dann
1: kommt.
0: (lacht) Martin Winterkorn Junior kommt zurück.
1: Der wird dann Volkswagen-Chef. Der macht ja Batterien, der hat ja da nichts zu suchen. Ja, aber Batterien ist ja ja
0: elementar wichtig für für Volkswagen. Der muss
1: E-Fuels machen, denke ich.
0: (lacht) Das nur bei Porsche. Ja, Ja, Wir werden es erfahren. Lass uns... Earnings machen. Die Zahlen sind draußen. Womit fangen wir an?
1: Wir fangen an. Mein Interesse liegt ein bisschen mehr bei Google sogar. Das finde ich spannender als Microsoft. Und ich schaue mir mal die Zahlen an. So, wir machen das nicht 100% live, sondern ich habe kurz die Zahlen übertragen, damit keine Fehler passieren. Das kann man jetzt alles im doppelgänger.io. slash sheet nachschauen. Wir fangen an mit Alphabet, Google. Die Zahlen haben die Analystenerwartung verfehlt. Ich würde aber sagen, ich bin positiv überrascht, ehrlich gesagt. Ich finde sie relativ gut. Ich glaube, die Aktie reagiert auch. Sekunde, ich check das mal kurz, wie sie nach der Zeit... Zahl- ja, plus drei Prozent. Sie reagiert positiv. Genau, sie holt die Verluste des Tages. Also Alphabet ist halt so zweieinhalb Prozent während des Tages abgedriftet mit dem Markt holt das aber gerade wieder auf. Das heißt, sie werden eher, eher positiv aufgenommen, die Zahlen. Nicht super euphorisch, aber positiv. Wir gehen mal durch. Der Umsatz, also zum Verständnis, Amazon, äh, Amazon, Google oder Alphabet, die Mutter von Google, macht rund 280 Milliarden Umsatz im Jahr. Davon machen sie im Q2 jetzt ziemlich genau 70 Milliarden. Das entspricht einer Steigerung von 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist für Google relativ langsam, muss man sagen. Im Vorjahr ist man noch mit 61% Prozent gewachsen. Das wiederum war aber das stärkste Quartal seit Jahrzehnten. Oder seit sie an der Börse sind. 61,6% Prozent war das absolute Rekord-Corona-Quartal, das gut 2,21%. Deswegen ist man im Zweijahreschnitt sogar auf einem Rekordwert jetzt mit 35% Prozent im Schnitt. Aber dieses Quartal aufgrund des schweren Vorjahres und dieser Werbekrise, die wir gerade haben, sind es nur 12,6% Wachstum. Das halte ich für insgesamt aber relativ gut. Insbesondere, weil 13,5% davon kommen tatsächlich aus dem Search-Geschäft. Das wächst gegenüber dem Vorjahr um 13,5%. Nicht schlecht. Auch da sozusagen auf Zweijahressicht ein sehr positiver Trend noch. Und was mich am meisten überrascht, ist, dass YouTube mit 7 Milliarden letztes Jahr, 7,34 Milliarden dieses Jahr, nochmal 5% gewachsen ist. Ziemlich genau. Also YouTube hat es geschafft, noch zu wachsen. Ich würde vermuten, das sind Volumeneffekte. Und zwar nicht bei der Anzahl der Videos, sondern eher der Anzahl der Ein- Werbeeinblendungen. Also man hört mehr und mehr Nutzer, die sich beschweren darüber, dass es äh, sehr, sehr stark monetarisiert wird inzwischen. Ähm, ich bin auch das kurz Google davor habe
0: Premium-Account. Wenn jetzt nicht Rezession der Ich habe einen
1: Premium-Account, meine Zas. Ja, sorry, Step Up. <lacht> kaufst den Premium-Account. Also w- Ey, wer sich YouTube-Werbung freiwillig anguckt, muss echt doof sein. Also Kommt drauf an, wie viel man YouTube schaut. Ne? Aber wenn du wenn du regelmäßig YouTube-Content konsumierst, dann musst du Premium nehmen. Also ansonsten ist ja 100. Siehst du gar nichts mehr? Um, keine
0: einzigen Ad? Und nee. wie verdient dann äh, irgendwie ein, ein, ein Influencer, ein, ein Creator über dich?
1: Kriegt der einen Share? Oder, keine Ahnung, ob die dann Wahrscheinlich. kriegen Wahrscheinlich. einen Share davon Keine Ahnung. Ja, ich bin überrascht. 4,8%? Hätte ich, nicht gedacht, ich hätte gedacht, YouTube geht vielleicht sogar zurück. Ähm, oh ja, also
0: als, als hier armer YouTube-Nutzer, der ich, ich mein, bin. Ich meine, 5% du, sind nicht geil
1: für YouTube, muss man auch mal sagen.
0: Also du, ich habe das Gefühl, die haben jetzt verdoppelt an Werbung als Nutzer.
1: Das meine ich ja mit Volumeneffekt. Der Preis pro Spot ist wahrscheinlich runtergegangen. Aber es wird halt so viel Werbung reingehauen, dass es noch ähm, positiv bleibt. Man muss auch sagen, 4,8%... Einerseits nicht super geil für YouTube. Das ist halt, also es ist weg, wichtige Aussage, YouTube wächst dieses Quartal langsamer als Search. YouTube sollte nach meinem Gefühl der nächste Wachstumshorizont sein für Google. YouTube wächst jetzt langsamer als Search, langsamer als das, sagen wir mal, Incumbent-Geschäft. Das ist schon eine wichtige Aussage, um das gleich wieder zu relativieren, aber auch YouTube ist im Vorjahr um 84% Prozent gewachsen. Das war sozusagen auch das Hyperwachstumsquartal. Sehr schwerer Vergleichswert, da nochmal ranzukommen. Wir können nachher mal kurz, was Vergleichswerte angeht, nochmal über Shopify reden. Da sieht man, wie schwer das eigentlich auch ist, das Vorjahr zu schlagen. Aber gut, ich würde sagen, die Advertising zahlen besser als erwartet. Dann so ein bisschen der Schocker. Ich weiß nicht, ob es ein Schocker ist, aber es ist nicht gut, dass Google Cloud Business ist gewachsen mit 36, 35,6%. Das ist nach 44% Prozent in den Vorquartalen nicht geil. Das ist schon ein 8% Schritt zurück. Ähm, Verlangsamtes Wachstum. Hätte man sich bestimmt besser gewünscht. Also da sieht man schon, dass jetzt entweder weniger gegründet wird, weniger gefundet wird oder mehr auf die Kosten geschaut wird. Wahrscheinlich eine Mischung aus allen dreien. Das, sind, das ist das fehlende VC-Geld meiner Meinung nach. Das ist das fehlende billige Geld wären die Cloud-Kapazität nicht hochgefahren. Wir werden gleich das, was ähnliches bei Microsoft sehen, schon mal als Teaser. Und damit müsste eigentlich, das wäre spannend, es müsste eigentlich Amazon heute mitfallen, wenn der Markt schlau ist. Amazon und so Amazon glaubt.
0: glaubt. aktuell noch.
1: Ja, falsch. Naja. Ja, aber, aber der
0: Werbemarkt funktioniert. Und AWS hat eher die großen Kunden vielleicht?
1: Ja, das stehen... Ich glaube, also es oh, ist jetzt wieder nur ein Fakt, ist ein bisschen früh darauf zu schließen, ne? aber es wäre, ich sag, ich sag mal, eine Hypothese ist, dass AWS eigentlich auch enttäuschen sollte und da relativ klar ist, dass Amazon Retail sowieso nicht geil sein wird, dass die Fulfillment Kosten bei Amazon relativ hoch sein werden, dass Subscription wahrscheinlich, also Prime Subscriptions relativ st- stagnierend sein werden ähm, und nur durch Preiserhöhung wachsen, dass Werbegeschäft langsamer wächst durch das langsamere Retail-Geschäft oder Marketplace-Geschäft. Und wenn dann AWS kränkelt, ich würde vermuten, dass Amazon bei den Earnings relativ enttäuscht. Und es ist eigentlich komisch, dass man das hier nicht sofort einpreist. Aber okay, vielleicht, ich irre mich ja ganz oft. Also wie gesagt, die Cloud bei Google ist vorher immer so rund um die 44, 45 Prozent gewachsen und jetzt sind es halt nur noch 36, das ist schon ein deutlicher Schritt zurück. Spannend ist, dass Google das Operating Income auf dem Level des Vorjahres halten konnte, obwohl man 21% mehr Mitarbeiter hat dieses Jahr. Und da vielleicht auch nochmal spannend, ich glaube, wir haben ja schon mal gesagt, dass alle GAFA-Konzerne jetzt Hiring-Stops haben. Bei Facebook wartet die Belegschaft jetzt auf den Tag, wo Ihnen verkündet wird, dass bis zu 10% der Leute gehen müssen. Also da gibt es Gerüchte über eine Reinigungsaktion, dass die Underperformer rausgefegt werden. Bei Google gibt es glaube ich nur den Stop, wenn ich mich richtig erinnere, aber von ähm, daher schon krass, dass Google letztes Jahr noch 21 Prozent mehr Leute eingestellt hat. Also sie hatten 144.000 Mitarbeiter im Vorjahr, jetzt sind schon 174.000, 30.000 Netto-Einstellungen bei Google im Vergleich zum Vorjahr. Waren sie,
0: was machen das werden die wir das ja.
1: Die Dachterrasse muss immer größer werden, habe ich das Gefühl. Das, Google, das Google-Gebäude ist eine einzige Dachterrasse. Kennst du, äh, hast du Silicon Valley gesehen, die TV-Serie? Nee. Was? Come on. Okay, also ich würde sagen, du nimmst jetzt jeden Monat einen Tag Zeit, wo wir (lacht) Binge-Watching Silicon Valley machen bei mir. Oder bei dir, abwechselnd bei mir und bei dir, ähm, mit einem guten Riss Riesling, schauen wir Silicon Valley Binge-Watching durch. Ähm, Du wirst es mögen, glaube ich. Dann verstehst du auch den Dachterraschen-Joke. So, und jetzt noch das spannende Detail, auf was ich ja ähm, Wert lege. Die Traffic Acquisition Cost nur im Vergleich zum Search Revenue sind nicht etwa prozentual hochgegangen, weil der Umsatz langsamer wächst, sondern sie sind auf die Nachkommastelle genau 30,0%. Was wirklich sehr den Eindruck erscheinen lässt, dass Google einfach eben mehr oder weniger einen impliziten Revenue Share Deal mit Apple, mit vielen anderen Traffic Providern hat, mit ihren AdSense Publishern und so weiter. Google einfach 30 Prozent behält. Was mir wiederum sagt, wer ist der zweitgrößte, wer hat das zweitgrößte Search Business der Welt? Apple. Genau. Und zwar mit Zero Cost of Revenues, was richtig geil ist. Du kannst einfach 30, du bist ein Konzern, der 20 Milliarden Gross Profit aus Search hat. So viel hat nicht mal Sigolde Google hat. Hat auch auf Jahressicht haben sie es natürlich auch. Sie behalten ja den den Löwenanteil. Obwohl, warte einen Moment nach nach Cost of Goods, das kann man gar nicht so einfach ausrechnen bei Google. Also bei Operating Profit hat, ich würde behaupten, Operating Profit hat äh, Apple sogar mehr als. Eigentlich ist, Google, ist Apple der profitabelste Search-Konzern der Welt, weil sie 20 Milliarden bekommen, um genau Zero-Gegenleistung zu bekommen, außer ihre Nutzer zu verkaufen. Wie genau, also diese diese Zahl, die Traffic Acquisition Cost as Percentage of Search Revenue ist festgenagelt bei 30,0%. Soll keine Verschwörungstheorie werden, die schwankt schon ein bisschen, aber sie schwankt so zwischen <lacht> zwischen 30 und 31, seit seit 16 Quartalen. Also scheint, scheint schon was dran zu sein, was ich sage. Genau, also Zusammenfassung, Google, ich würde sagen, überraschend stark. Aktie regiert nur leicht, also macht nur die Verluste des Tages wett. Ähm, Grund dafür würde ich sagen, sind die schlechten Cloud-Earnings. Dass YouTube schlecht ist, sollte niemand überraschen. Ich hätte eher noch schlechter ge- mit noch schlechter gerechnet, aber es ist natürlich betrüblich, dass wo ist Googles Wachstumshorizont? Ne? Also das ist halt die Frage. Search wächst jetzt mit äh, 13%, YouTube mit 5%, ist natürlich ein schlechtes Quartal, aber, aber ist das hohe zweistellige, das Geschäft mit dem hohen zweistelligen Wachstum, das wäre Google Cloud, die ist noch nicht profitabel und wechselt jetzt auch nur noch in Anführungsstrichen mit 36. Vielleicht schaffen sie es aus Google Maps, eine eigene Business-Unit zu machen, die nochmal deutlich größer ist. Das könnte spannend werden. Aber andersrum die Frage, würdest du jetzt Maps aus Search rauseisen hier? Würde Search vielleicht sogar schrumpfen und das Wachstum kommt eh nur aus Maps? Obwohl, so viel Umsatz läuft noch nicht über Maps. Naja, let's see. Das ist Googles Aufgabe, seine Strategie zu entwickeln. So, Gehen wir weiter zum Riesen aus Redmond. Ähm, Microsoft. Microsoft. So, auch die sind im Sheet mehr oder weniger gut. Microsoft macht ungefähr 200 Milliarden Umsatz im Jahr. Davon 52 Milliarden im Q4. Also das jetzige zweite Kalenderquartal ist bei ihnen das vierte Finanzjahr. Quartal, deswegen heißt das Q4 2022, wer die Earnings tatsächlich nochmal nachschaut auf der Seite, das entspricht einem Wachstum von 12,4% gegenüber dem Vorjahr. Das ist für Microsoft historisch gar nicht so schlecht, aber das schlechteste Wachstum der letzten zwei Jahre. Man muss sagen, in 2019, 2018 waren 12% ein relativ normales Wachstum für Microsoft. Die sind nur während Corona nochmal deutlich schneller gewachsen, weil einfach viele Leute sich neue Setups gebaut haben die, die online Belegschaft, die, die digitale Belegschaft natürlich nochmal expandiert wurde durch viele Neueinstellungen und so weiter. Das treibt alles das Geschäft. Jetzt ist man zurück auf 12,4 Prozent. Das ist erstmal eine klare Verlangsamung. Das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich die historische Wachstumsquote von Microsoft. Die Rohmarge, Gross Profit Margin, ist mit 68 Prozent eigentlich auch im normalen Bereich. Die war zwischenzeitlich ein bisschen besser bei Covid, aber eigentlich ist das so um die 70 Prozent normaler Bereich bei Microsoft. Die operativen Ausgaben, Operating Expenses, haben sie mit 14,9 Milliarden ganz gut im Griff. Das waren im Vorjahr 13,0. Das müssten so 15 Prozent mehr sein bei 12,4 Prozent Wachstum. Das ist jetzt ein, vom Umsatz her ein schlechtes Quartal. Also das ist jetzt nicht ausufernde Kosten. Das ist eigentlich okay so. Und der Umsatz, der Gewinn pro Aktie ist liegt sogar 5 Cent über dem Vorjahr. Also man hat den Gewinn ausgeweitet und man muss sagen, dass allein der Währungseffekt sind 4 Cent pro Aktie. Also man hätte 9 9 Cent mehr Gewinn pro Aktie gemacht, hätte es diese adversen Währungseffekte nicht gegeben. Also Microsoft leidet, das haben sie vorher auch bekannt gegeben, unter dem starken Dollar. Ein Großteil der Welt, also Microsoft Computer, Systeme, Server befinden sich natürlich auf der ganzen Welt. Viele davon werden nicht in Dollar bezahlt. Wird der Vertrag in Euro oder Yuan oder Real oder, keine Ahnung, Schweizer Franken geschlossen, bekommt Microsoft bei festen Preisen eine schwächere Währung und damit niedrigere Dollarwerte. Und allein das drückt mit zwei, 3 Prozent auf ihr, auf ihr Wachstum. Das, ansonsten werden die Ergebnisse sozusagen in konstanter Währung sogar ein bisschen besser. Die Azure-Sparte, auf die besonders geschaut wird, das ist sozusagen das der Counterpart zu Googles Cloud-Plattform oder Amazon AWS, das sind die drei großen Cloud-Plattformen. Microsoft Azure, Google G- GCP, Google Cloud-Plattform ist die kleinste, Azure die zweitgrößte und die größte ist eben Amazon AWS. Azure wächst mit 40% immer noch nach 46. Google war, was haben wir gesagt, 36 nach 44. Also ein ganz ähnlicher Abfall. Deswegen können wir eigentlich relativ klar sagen, dass wir, es Amazon hat da wirklich einen komparativen Vorteil, wobei Amazon hat so ein bisschen, ne, die haben die Preise angezogen, glaube ich sogar, Amazon ist im Vorquartal mit 36% gewachsen, die werden jetzt auf 30% zurückgehen, höchstwahrscheinlich, ziemlich genau bei 30%, landen, knapp über 30%, wenn alles gut geht, bei AWS, wenn sie einen ähnlichen Effekt haben. Genau. Gehen wir zurück zu Microsoft. Also der, der Umsatz Umsatzwachstum setzt sich zusammen. 13% ist Productivity und Business, 20% ist Intelligent Cloud, das ist so eine weitere Cloud-Anwendung. Und More Personal Computing ist fast stagnierend. Xbox ist relativ schwach, das ist aber normal für das Quartal wiederum. Das sinkt sogar mal knapp im Q4 das Xbox äh, der Xbox-Umsatz. Oh ne, sinkt die letzten Jahre nicht immer im Q4. Ähm, Windows War relativ schwach, sinkt. Server Products läuft gut. LinkedIn wächst mit 26 nach 34 Prozent, verliert also weniger als andere Werbenetzwerke. Letztes Quartal LinkedIn 34 Prozent Wachstum, dieses Quartal noch 26 Prozent Wachstum, finde ich relativ gut. Aber so ein ja gesagt, LinkedIn ist so ein bisschen auf dem Vormarsch. Ähm, Windows, verstehst du?
0: Finde ich ich überhaupt nicht. Also.
1: Ja, Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt. Ja, Arbeitsmarkt. Das ist alles, das sind Marketing Solutions, aber es ist auch ähm, Employer Solutions.
0: Ja, aber es ist äh, Ge- ja, hauptsächlich darum, Solutions. Das ist äh, halt, also ja, dass Leute Leute suchen. So,
1: oder? Was, für was ist es denn sonst? Ja, aber, aber wo soll sich der alte weiße Mann dann sonst noch vergnügen? So, auf Facebook ist nur wirklich sehr, selbst für weiße Männer toxisch geworden. Ähm, was soll denn sonst das Netzwerk, weil man Twitter nicht mag? Oh. Irgendwo musst du ja deine Nachmittage verbringen, äh, wenn auf Arbeit nichts mehr los ist. Ich bin bullish für LinkedIn. Hey, du bist bullish, um, äh,
0: pushst deine microsoft aktie <lacht>
1: ja, Du siehst doch hier, relative Stärke. Alle, alles geht in den Keller. Also ich kann ja mal sagen, was heute los war hier am Markt, College, Pass auf. Das war nämlich überall Schmutz-Earnings hier. Ähm, also äh, mein, äh, hier, mein, mein Spaß-Account hat sich äh, heute deutlich verbessert. Shopify, da reden wir gleich drüber, warum die 15% runtergegangen sind. Affirm, minus 12%. Ich liebe es. Ähm, Pinterest, minus 5. Äh, Oatly 5, das ist nicht so wichtig. Plug Power ist auch nicht so wichtig. Meta, viel zu wenig abgekackt heute. 4,5% nur minus. Aber ja, aber Microsoft immer noch die stabilste Aktie. Also sie haben auch ein Microsoft, ist, glaube ich, ein Viertel Year to date microsoft ist, ich glaube, so, guck mal, Year-to-Date, ein Viertel, genau, fünf, krass, 25 Google, 27 Prozent, Meter über 50, glaube ich, Sekunde, Jahresanfang, 46, genau, und was fehlt noch, Amazon hatte glaube ich, auch mehr als Microsoft verloren, 32, so, und außerdem habe ich meine Wette im April gemacht, da war Amazon noch auf Höchstkursen.
0: Ey, du läufst ganz gut mit deiner Wette aktuell.
1: Also, Microsoft hat dafür, dass sie sagen, sehr stark abgefallen sind von vorherigen Ergebnissen, hat der Markt das jetzt ganz gut verdaut. Das war halt größtenteils erwartet. Auch wenn es pro forma kein Earnings Speed war, sondern Underperformance, aber das war offensichtlich eben doch eingepreist. Und
0: Sollen wir ein bisschen Earnings gucken, was die Woche noch so ist? Genau.
1: Also, Sekunde, wir haben noch ein, also die News, die noch heute sonst noch dran waren, war, es ist heute rausgekommen, also sagen die Layoff-Meldungen reißen nicht ab. Jetzt ist Shopify dran.
0: Tausend Leute.
1: 1000 Leute sind 10%, macht sicher keinen Spaß. Company, die super performt hat in der Vergangenheit und sicherlich auch in gewissem Maßen weiter wird. Der Kurs hat heute, wie ich gerade gesagt habe, mit 15% negativ reagiert. Ich frage mich, warum Meta äh, nicht stärker sinkt, nachdem sie auch 10%, also gerüchteweise 10% äh, entlassen wollen. Ähm, Fiverr hat angekündigt, 8% zu entlassen. Ich frage mich, wann die europäischen Firmen anfangen, äh, Leute zu entlassen. Vielleicht haben die nicht so aggressiv geheiratet, aber ähm, im schlimmsten Fall sind es die, die sich zuletzt trauen. Das ist nie eine gute Idee. Ja, also ich würde vermuten, dass die Shopify-Earnings dann auch eher bescheiden äh, aussehen. Das wäre jetzt für mein äh, Hedge-Portfolio ganz gut, aber...
0: Shopify ist das erste Mal unter dem Wert, unter dem ich verkauft habe.
1: Verkauft ja, hat? <lacht> ja, kannst du jetzt wieder günstig rein. Ja, aber da Shopify- würde ich noch ein bisschen warten mit, ehrlich gesagt. <lacht> Schon schwer. Also, Shop und ich glaube, Shopify ist halt so doppelt betroffen. Einerseits vom E-Commerce, von E-Commerce-Schwäche, aber auch von der Schwäche der Werbe. Also insbesondere, dass sie, also ah, hängen halt so sehr an Meta. Und ich glaube, Meta ist auf einer absteigen Last. Und Meta, ganz ehrlich, Meta verliert noch nicht genug. Der, der Schmutz muss runter. Das
0: sehen ich, wir am Mittwoch. Also, bleiben wir am
1: Meta short. Mit nächste Woche erst? Ja, am Samstag. Haben wir Meta Live Earnings? Wenn Nein, wir leider nicht, Meta ist
0: am Mittwoch. Also, wir, wir besprechen das am, am Samstag.
1: Aber wir, wir sind doch diesen Mittwoch?
0: Ja, morgen. Also, heute, Ach, wenn morgen, du das oh, hörst. schade.
1: Ey, wir haben einmal im Jahr eine twitch, <lacht> twitch äh, Wir haben einmal im Jahr eine Und du schaffst es nicht, das auf die Meta-Earnings <lacht> zu setzen, da, damit sich mein, mein gesamter meine gesamte Abscheu und Niedertracht mal entladen kann. Wenn du willst, äh, wenn du willst. Du ohne, ohne aufgenommen zu werden. <lacht>
0: Wenn du willst, ich setze auf.
1: Wir machen mal Sondersession live Earnings ich, auf Twitch. Ich, will, ich bin, nee, nee, ich bin zwar nicht. zum
0: Essen verabredet, aber für dich würde ich, würd ich das nebenbei noch auf Twitch machen.
1: Nee, nee. nee, nee, nee wir machen das nicht. Nee, wir machen das nicht. Nee. Wir besprechen es am Samstag und dann, äh, wir finden bestimmt auch was Gutes, worüber ja, wir sprechen. Vor nächste Woche, ja, der, ja, der Podcast
0: kann. wird schwierig, weil wir haben mhm. sowohl Shopify als auch Spotify als Earnings. Also um die beiden in einer Folge, Morgen. ohne zu ohne zu verwechseln.
1: Das wird lustig. Wen haben wir denn bei Twitch nächste Woche zu Gast am Mittwoch? Ja. Kannst du das schon ankündigen?
0: Also kein Spekulant ist dabei. Ah, Und fun. Christian Gerber. Und du, der, die kommen auch alle? Ich gehe davon aus, sie haben zugesagt. Hast du Backup-Gäste? Nö, Backup, Backup ja. finden wir,
1: rufen wir Tarek an. <lacht> der geht immer. <lacht> <lacht> Okay, ähm, genau das. Äh, also nächste Woche ja, Mittwoch. Äh, Was hat 21 du Uhr auf Twitch. Achso, ach, so, hier ach ach so, hast du schon alles ganz toll vorbereitet für den nächsten. Jahr. Also wir haben Visa und UPS. Seit wann gucken wir uns jetzt sowas an? Achso, als E-Commerce-Indikatoren genau. willst du dir anschauen? Oder? Du bist ja ein richtiger Stratege. Squarespace, das ist dein Preview auch. Ja, ich
0: habe gedacht, Shopify? Squarespace kommt heute aber ist, oder gestern, aber irgendwie, äh, oder kam, kam die gestern? Ja, für mich ist Squarespace, zeigt mir eigentlich, wie es bei Shopify ist, weil das ist ja ähnliche ähnliche Zielgruppe. Leute bauen Webseiten und Shops.
1: Ah, die sind gestern rausgekommen. Und? Wie waren sie? Tatsächlich. Positiv? So, soll ich die in Cheat aufnehmen? Lohnt sich das? Wird daraus was?
0: Nö, nö glaube ich
1: nicht. Die machen nicht mal eine Milliarde Umsatz im Jahr. Sekunde, lass mich mal checken. Also sie... Also was war dein Take gerade? Das ist die äh, äh, Preview bei Shopify? Take,
0: ja, genau. Also ähnlich wie Shopify, nur halt kleiner.
1: Also die haben ihren Umsatz um 10% gesteigert. Von 196 Millionen auf 212 sind das nicht mal 10%. Also Wachstum ist da schon mal vorbei. Ich glaube, die sind dead, äh, vor einem Jahr genau an die Börse gegangen. Da haben sie nicht so hohe Sonderkosten. Die Kosten haben sie ganz gut im Griff, die sind nicht so stark gestiegen. Ähm, sie haben positives, die verdienen Geld. Was ist das? Hier, du verkaufst du mir <lacht> das hier als Wachstums- und Tech-Aktie und dann verdienen die Geld. Von den 212, von der 212 Millionen bleiben 65 Millionen als Net-Income übrig. Das kann keine Tech-Aktie <lacht> sein. Ja, das das, hat das, das ist nichts mit tun. Das lehne tun. ich ab. Das kommt, das kommt nicht in meinen Sheet. Hier, äh, Genau, 212 Millionen Umsatz und 65, das ist ja fast hier 35, das ist ja 30% Prozent ebit marge Nee, nee, nee. So sowas kommt mir nicht in mein Schied. Profitables Tech, bleib bleib weg damit. Aber dafür wachsen es auch nicht. Dafür, ja, genau. So ein Schmutz kommt mir nicht in meinen Schied. Auf, auf jeden Fall wachsen sie auch nicht mehr. Also mit dem Gross ist vorbei. Aber hallo, 30%. Lass mal gucken, was die an Cashflow generieren. 84 Millionen. 40, äh, 84 von 212 sind fast 212. nicht ganz 40%. Prozent. Krass übrigens. Weißt du, was Microsoft für eine Cashflow-Marge hat? Also Squarespace sieht solide aus. Muss man gleich die Bewertung anschauen. Microsoft Free Cashflow Marge, nee, Operating Cashflow Marge, knapp 50%, 47,5. Jeder zweite Dollar bleibt als Cash kleben bei Microsoft. Da macht's brr, brr, brr. Ähm, Das wollte ich jetzt gucken, Squarespace. Ähm, was das kostet. Squarespace. Also muss ich muss mir mal genauer angucken, ne? Aber also, das, was ich jetzt eben gesehen habe, sah erstmal vernünftig aus, außer dass sie nicht mehr wachsen. Dreimal Umsatz auch nur. Das ist ja wild. Was bauen die? Content-Management-System oder? Ja,
0: hey, du baust damit Webseiten. Also, es ist so wie Jimdo oder so, aber die werden halt auch viel oder Wix, aber die werden halt auch viel genutzt für Shops.
1: Oh, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Die kosten dreimal Umsatz, machen Gewinn. Na gut, wachsen halt nicht mehr. Also, Market Cap ist knapp unter 3 Milliarden. Und das EBIT, letzte zwölf Monate, ist 260. Zehnmal EBIT. Was ist da los? Irgendwas stimmt da nicht. Ist ja fast günstig. Oder kennt die keiner? Sind die zu so klein? Müssen vielleicht nochmal genauer angucken. Aber
0: mich wundert, dass du die nicht kennst.
1: Aber durch, das Produkt kenne ich schon. Ich weiß, das ist ein CMS. Ne? Also kann ich eine Webseite mitbauen. Äh, Gibt es in vielen Podcasts Werbung für. Aber warum kosten die nur 4 mal Gross Profit? Das verstehe ich nicht. Vielleicht weil das wachsen. Sekunde. Ich kann hier nochmal gucken, ob das stark geschwankt hat, der Umsatz in der Vergangenheit. Eine Sekunde. Naja, ja, der Umsatz, äh, die, das Wachstum hat sich schon, das war mal bei 30% während Corona logischerweise, so wie bei Wix und so auch, Das ist jetzt sehr runtergekommen und wahrscheinlich hat man Angst, dass das auch gegen Null gehen könnte. Dann würden die Kosten natürlich weiter wachsen. Aber es ist momentan recht fair. Aber wie kann das wieder wachsen? Das ist die Frage. Oder kriegst du mehr Kohle aus dem Kunden raus? oder wie? Neue Businesses gehen ja also jetzt nicht mehr online. So ist jeder, der eine Tastatur hat, ist jetzt online und hat seine eigene Webseite. Da gibt es nichts mehr zu wachsen. Jeder Eisdealer hat während Corona jetzt ihre Webseite ja, gebaut. Märkte. Wo, wachsen, wo wächst sowas noch? Das ist so, als würdest du Telefonanschlüsse verkaufen. Das bringt auch nichts mehr heute. Ja, aber
0: das könntest du ja überall sagen, kannst du ja zu jedem sagen. Also jeder hat auch sein Data Nehmt. Warehouse jetzt, jeder hat seinen Online-Job.
1: Aber Thema EBIT, da würde, ich ja, da würde ich jetzt fast sagen, jetzt müssen wir noch die Inhaberstruktur anschauen, aber ja. da, da könnte ja mal ähm, Private Equity beigehen und kaufen. Also Entweder Wachstum finden über Preiserhöhung oder an, wie sagt man das, Hauptkostentreibern arbeiten. Gut,
0: hm. wir brauchen noch einen guten Abschluss für die lange Folge. Sag mal kurz, was denkst du, Shopify, Amazon, Apple... Meta.
1: Shopify wird nicht gut aussehen, obwohl ich mir eine positive Überraschung natürlich wünsche. Spotify müsste Mhm. natürlich auch unter dem Werbemarkt leiden. Aber da erzählen wir vielleicht nochmal. Willst du sagen, wie wie lange geht denn die Folge schon? Haben wir noch Zeit für einen Spotify-Take? Also, ich glaube ja. Also, ich glaube schon sehr an, du hast doch so neulich sowas gepostet hier, wie wie sehr der Podcast-Markt boomt, oder? Also ich glaube, die werden schon Probleme im Werbemarkt haben, aber Podcast wächst vom Volumen her wahrscheinlich so stark, dass es nicht ganz so durchschlägt. Ich glaube schon, dass es ein guter Pool ist, der sich vielleicht besser halten wird als andere Werbeformen. Ein guter... Es gibt Pod, Also in vielen deutschen Podcasts kostet... Erfolgreichen deutschen Podcasts kostet ein Spot mehr als 30 Sekunden vor der Tagesschau inzwischen. Also nur, um die Relevanz mal von Podcasts zu verstehen und wie sagen, wie gut diese Werbe- Werbung funktioniert, weil sie eher selten geskippt ist, wenn sie gut integriert ist oder so. Also ich glaube, ein tagesschau Podcast kostet so zwischen 40.000, 50.000 Euro, wenn ich mich nicht irre, je nach äh, wenn, ob jetzt ein fußball länderspiel oder sowas noch läuft. Ähm, aber im Schnitt, glaube ich, bist du so um den Dreh dabei. Äh, und das lässt du auch bei einem Top-Podcast, glaube ich. <lacht> Zum Beispiel wie diesem hier <lacht> an Kohle. Ich glaube schon daran. Und ich glaube, wenn, wenn Spotify Video Podcast gut exekutiert, könnte das der Durchbruch hm, sein. Das ich der, Nämlich der Twitter-Moment. Wie, wie ist ich Twitter wirklich zu? Ich glaube schon Podcasts, die ich gerne als Video gucke, ehrlich ja, gesagt.
0: Aber auf, auf, auf Spotify?
1: Auf Spotify, auf meinem Google Desk. Ja. Also auf so einem kleinen Device hier, was neben meinem Hauptmonitor steht. Finde ich eigentlich ganz, ganz cool von der Experience. Ist mobil, mobil bringt es gar nichts, glaube ich, aber wenn du so ein, so ein, also eigentlich müsste Spotify noch so ein Google-Desk rausbringen oder dafür sorgen, dass Leute das mit dem Google-Desk verwenden. Die UI ist aber noch relativ beschissen, ehrlich gesagt. Ja, aber wie viele
0: Leute nutzen ähm, denn Spotify auf dem, auf dem Tablet?
1: Tarek Müller hört alle Podcasts auf YouTube. Ja, gesagt. auf YouTube, aber das
0: machst du im Browser. Das Hauptsächlich. Du halt, nur weil du jetzt noch ein drittes Device bei dir auf dem Tisch stehen hast, auf dem ja, du Fotos Ja, müssen sich kommen. das halt
1: alle kaufen. Ja, aber pass auf, das ist ja auch gar nicht der Grund, dass Leute das deswegen gucken. Der Grund ist, wie ist Twitter groß und relevant geworden, weil jedes fucking Nachrichtenmagazin im Fernsehen angefangen hat, nur noch Tweets anzuzeigen. Und es ist ja schon so, dass die schlauesten Menschen der Welt und wir äh, uns hauptsächlich über Podcasts äußern im Moment. Und sobald du Bewegtbild zu allen Podcasts hast, sobald vor allen Dingen Spotify müsste, viel mehr Politiker auf. Video-Podcasts bringen zum Beispiel. Eine eigene Talkshow machen. Anne will verpflichten, eigene Talkshow. Politiker einen eigenen Podcast geben und so weiter. Story Machine müsste hier, Kai Diekmann müsste für alle Leute schönen Podcast produzieren für die Politiker. Und dann hast du nämlich das erste Mal den Effekt, dass wenn Leute was besonders Dummes oder besonders Schlaues sagen, in einem Podcast, auf Video, kannst du super geil in TV reinschneiden. Das heißt, du hast die Aussage auf TV, das ist gutes, sozusagen Sekundärmaterial, und du hast ständig sozusagen sekundäre Reichweite und sekundäres Coverage für deinen Podcast und dadurch wird das Medium groß. So wie es bei Twitter inzwischen vollkommen normal ist, dass du diese ganzen Äußerungen ständig eingeblendet bekommst im Fernsehen. Nee? Ja? Glücker sagt nichts, das sagt viel.
0: Ja, ich bin nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass, dass Spotify der Videoplayer wird. Oder Player. Ja, das, das
1: Hauptproblem von Podcasts ist, dass sie nicht zitierfähig sind. Nicht shareable und nicht snackable. Das ist auch, also auch unser Hauptproblem. Sagen wir, wir Podcasts oder einzelne Episoden oder Bits aus Podcasts lassen sich schlecht teilen äh, von der Funktionalität her. Und überleg mal, du hättest, du hast video und dann hast du dieses Feature, was Twitch hat, dass du so kleine Sachen ausschneiden kannst und die kannst du teilen. Was denkst du, wie Spotify durch die Decke gehen würde? Wenn du irgendwie wirklich lustige Sachen, wirklich schlaue Sachen, wirklich dumme Sachen... Skandalöse Sachen endlich als 30-Sekunden-Clips teilen kannst, würde so du durch die Decke gehen. Aber es ist ein neues so. Produkt. Snackable, Shareable.
0: Ist ein neues ha? Produkt. Also, aber, oh, und und TikTok, eigentlich kann es ja, ja nee. jeder bauen, weil das Schöne bei Podcasts ist ja, es liegt irgendwo auf dem Server und jeder kann sich das RSS-Feed ziehen. Also, eigentlich muss jetzt sich jemand überlegen, wie schafft er aus wie. Ja, aber
1: Spotify, ist schon, Spotify kann mit Anchor jetzt schon sehr relativ gut wie. Video distribuieren.
0: Ja, sie haben die Audience, aber sie sind halt aber genau und ja, noch, noch eine andere Sache, die dass sie diese gemeinsame Twitter haben, sie sind das mit das langsamste Entwicklungsdepartment. Also, ja, ich wette dagegen. 20 Ich, 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 ich würde sagen,
1: wie Video Ich würde jetzt nicht die, ich würde ich würd nicht heute die Aktie kaufen, das ist auch ganz klar zu sagen, aber ich glaube, es gibt eine größer als null Chance, dass Spotify über Videopodcasts, wenn sie sie snackable und shareable machen, also die einzelnen Elemente, ähm, deutlich mehr Reichweite auf die Plattform bekommt und neue Kunden.
0: Glaubst du, Janni und, und Bömi bei- kommen als Videos jetzt zurück?
1: Wie, wie blöd ist es denn, dass die ganzen Politiker noch keinen eigenen Pod- Podcast haben? So. Ja, ja, also
0: froh, wenn, also es, gibt, es gibt CEOs von deutschen Automobilkonzernen, die äh, noch keinen Twitter-Account haben. Ja. Also wir sind erst in ein paar Wochen, an, oh nee, CEO sind sie ja schon. Aber glaubst du, Böby Würdest du
1: lieber CEO oder Poli- Würdest du lieber Auto? Das ist geil. Würdest du lieber Politiker oder CEO <lacht> eines deutschen Autokonzerns sein? Nee, was ist der
0: Unterschied, weil wenn, man, wenn man bei Volkswagen CEO ist oder Politiker ist? Und so eine gleiche Jobdescription.
1: Beim, beim, beim einen kriegst du direkt das Geld vom, vom Autokonzern, beim anderen hinten rum.
0: Also beim einen, bei einem sitzt du mit Lindner am Tisch, <lacht> beim anderen musst du mit Lindner telefonieren, oder wie?
1: Ja, Irgendwie so. Na gut, so. Ähm, wo waren wir jetzt?
0: Sag mir noch was so, zu Amazon, noch was, was,
1: Apple. Amazon habe ich doch gerade gesagt. Also die Cloud, also das Retail nicht geil wird, ist klar. Ähm, da das Werbegeschäft wächst schon noch schneller, aber ähm, hängt schon auch sehr dran am, am Third-Party-Marketplace-Business. Ähm, Cloud wird auf knapp über 30 Prozent, wenn es unter 30 Prozent Wachstum fällt, Cloud wäre es schlecht. Äh, es wird wahrscheinlich knapp über 30 landen, aber deutlich zurückgehen im Wachstum. Ja, strategisch ist Amazon besser denn je. Also, wenn sie werden ja kein Umsatz, also Sekunde, die, die verlieren die Umsatz wahrscheinlich. Sekunde, kann mich wieder hier mit irgendwelchen Predictions schön in Nesteln setzen. Wer hat mir einen Kommentar angemacht? Frechheit. Was ähm, <lacht> also, die Leute sich trauen im Sheet. Hier ist ein Fehler, lieber Gruß. Hier, hier ist ein Fehler, lieber Gruß. <lacht> ähm, aber vielen Dank. Das ist bestimmt sinnvoll. Also, Amazon wird... 108 müssen sie schaffen. Ja, gar nicht so einfach. Gar nicht so schwere Verke- Vergleichswerte. Ja, die, die, die wachsen schon ein bisschen gegenüber. vor. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht. Aber Retail ist nicht geil, aber von der Position her ist Amazon besser. Ich glaube, nee.
0: Amazon überrascht.
1: Upwork und Fiverr würde ich eher dagegen wetten, irgendwie, dass die entlassen, sprich nichts Gutes. Apple habe ich eh keine Ahnung von. Die haben die iPhones das erste Mal diskontiert in ähm, China. Das klingt auch eher nach einem Absatzproblem. Etsy, ja, ganz interessant. Dog, wäre ich vorsichtig. Coursera bin ich auch gespannt. Keine Ahnung. Ich freue mich auf auf die Earnings. Da können wir sicherlich was lernen bei demnächst.
0: Ja, in diesem Sinne, habt einen
1: schönen Mittwoch. Bis dann. Peace. Bis dann. Ciao, ciao.